0: Und wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge Fußball Hauptstadt, Miets Hauptstadt Fußball. Und heute möchte ich ganz besonders den Micha grüßen. Der schafft es nämlich gerade hier eine Aufzeichnung mit mir äh, zu starten zwischen seinem Geburtstag, den es gestern gab, da auch nochmal hier alles, alles Liebe von meiner Seite und seiner Klausur, die er gleich um 13 Uhr schreibt. Äh, von daher äh, danke, dass du die Zeit gefunden hast, weil sonst wäre es die Woche, glaube ich, knapp geworden bei uns beiden. Ähm, und sei gegrüßt.
1: Ja, das mache ich immer wieder gerne. Alles äh, für unsere Zuhörer. Äh, Innen. Innen. Oh ja, entschuldige. Ja, war nicht gegendert. Äh, auch ich freue mich sehr, 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 heute wieder sehr da, hier zu sein. Genau, ich freue mich sehr, hier da. Nein, ich freue mich sehr, hier zu sein. So rum. Äh... <lacht> und ich dachte, dass Marsi heute irgendwie angeschlagen wäre, weil äh, da vielleicht gestern das ein oder andere Bier getrunken worden ist, das ich nicht getrunken habe. Äh, auch ich äh, heiße dich recht herzlich willkommen. Äh, wir haben einen super Einstieg in diese Folge, merke ich gerade. Und äh, da würde ich einfach mal sagen, bevor wir jetzt hier unseren Kopf und Kragen reden, Musik ab. Fußball-Hauptstadt meets Hauptstadt-Fußball. Der Podcast aus Dortmund. Ja, ähm, wichtigste
0: Frage zuerst. Ähm, wer wird denn jetzt Kanzlerkandidat bei, de, bei der CDU-CSU? Oh.
1: Hast du doch gerade <lacht> gesagt, wenn es um, um personelle Fragen geht, dann sagst du heute nächste Frage. Dem schließe, also, ich, dem also, schließe ich mich doch einfach mal an. Also machst du es ganz flickmäßig. Ey, ich habe keine Ahnung. Und äh, ja... Ich habe auch viel zu wenig momentan ringsrum verfolgt, um zu wissen, was da jetzt von allen möglichen Seiten gesagt wird. Deswegen möchte ich mich da jetzt nicht äh, irgendwo in die Bredouille bringen und äh, sag dazu einfach mal momentan gar nichts und denk mir meinen Teil. Okay, dafür haben wir trotzdem mal äh, aktuelle politische Themen eingebracht. Lass uns <lacht> zum Fußball kommen. <lacht> ja, lass uns doch direkt ähm, mit dem vergangenen Spieltag, es war der 28. der Fußball-Bundesliga in der Saison 2021 äh, starten. Wir gehen auf die Alm nach Ostwestfalen, ist nicht allzu weit weg hier von Dortmund. Schönes
2: Stadion. Ähm, Arminia Bielefeld empfängt den SC Freiburg. Und gewinnt 1 zu 0.
0: Ja. Äh, was ja eventuell deine Klausur am Freitag deutlich vereinfachen könnte.
1: Ja, ich bin mal <lacht> gespannt. Ähm, vielleicht hat unser Prof, seines Zeichens der äh, Finanzvorstand von Arminia Bielefeld, ja, gute Laune und gibt uns da ein bisschen faire Sachen. Wir werden das sehen. Äh, aber grundsätzlich hast du ein Spiel gehabt, finde ich, wo, Freib Ach, wo Freiburg, wo, wo Bielefeld, ähm, ja, sich echt nicht versteckt hat. Frank Kramer hat die Mannschaft gut aufgestellt. Die stand solide auf dem Platz. Ähm, war in der zweiten Hälfte zwar deutlich besser als Freiburg, aber in der ersten Hälfte war es grundsätzlich ein Fußballspiel, was, was auf jeden Fall erstmal Erstliga-Charakter hat. Das war nicht so ein Krampf, wie wir
2: es am letzten Spieltag hatten. Wir hatten ja echt so Spiele, wo wir uns so dachten, boah, ja, brauchen wir nicht. Ähm, und ansonsten, ja, setzt sich ja, Bielefeld am Schluss halt durch. Finde ich verdient. Und setzt damit natürlich die halbe Bundesliga unter
0: Druck, die da unten noch zu kämpfen hat.
1: Ja, das ist, ja, dem Sieg. Das ist ja dieses Jahr die Sache. Also du hast halt, äh, nehmen wir mal die Tabelle vor dem Spieltag, hast du da unten zwischen dem äh, 14. und dem 17. Platz sind es halt einfach mal zwei Punkte. Ähm, und es ist für viele noch möglich, da geht noch einiges. Bielefeld kämpft sich jetzt halt zurück auf den Relegationsplatz. Ähm, für Bielefeld ist es halt jetzt, ist, ist jedes Spiel wichtig, aber das ist bei den, bei den anderen Mannschaften, die da unten drin stehen, nicht anders. Die kämpfen alle drum. Ähm, vielleicht der Einzige, die Einzigen, die da, die da keine Chance mehr haben, ist jetzt der FC Schalke. Also da glaube ich nicht mehr wirklich dran, dass sie das jetzt noch schaffen. Äh, wobei wir auch da an diesem Spieltag mal Gutes zu berichten haben. Aber ja, es ist äh, auf jeden Fall immer noch ein Kopf-ein-Kopf-Rennen da unten. Ja, und äh, ich fand, den Druck hast du dann bei den anderen Teams auf jeden Fall
0: auch übers Wochenende gespürt, ähm, den Bielefelder aufgebaut hat, weil es ja jetzt kein fest eingeplanter Sieg war, sag ich mal. Weil Freiburg ja doch
1: auch konstant spielt eigentlich. Ich wollte gerade sagen, also die sind äh, auf dem 10. Platz, haben 37 Punkte jetzt nach dem Spieltag. Ähm, Ziemlich ausgeglichenes Torverhältnis. Äh, auch so die Statistik: Zehn Siege, sieben Unentschieden, elf äh, Niederlagen. Es ist, ist halt so ein klassisches Mittelklasse-Team. Ähm, die Europa-Ambitionen, ja, ich glaube, die äh, hat man in Freiburg sowieso generell nicht unbedingt. Ich denke, man ist in Freiburg immer so der Ansicht, da, was kommt, nehmen wir halt mit. Äh, aber wenn man sich auch die Freiburg, äh, die Auftritte Freiburgs in der, im internationalen Wettbewerben anschaut, waren die jetzt ja auch nur nicht immer so hervorragend und so außergewöhnlich, wie sie es hätten sein können. Ich finde es bei Freiburg halt immer wieder sehr spannend zu sehen, wie sie es jedes Jahr aufs Neue schaffen, einen sehr homogenen Kader aufzubauen und eine ziemlich gut zusammenspielende Mannschaft. Also die sind ja nun auch finanziell nicht unbedingt der Verein, der da jetzt riesengroße Geldgeber im Hintergrund hat und irgendwie mit dem Geld nur förmlich um sich schmeißen kann, wie es andere Bundesligisten tun. Äh, aber sie kriegen es immer wieder hin, aus den ihnen begrenzten Mitteln doch sehr viel rauszuholen und sehr soliden Fußball auf Platz zu stellen. Das finde ich in Freiburg immer sehr attraktiv. Nun hast du natürlich mit Christian Streich auch einen Trainer, der dazu noch, ja, sehr charmant kann man das, ich weiß nicht, ob, man, ob, ob charmant das richtige Wort ist. Er ist halt ein Typ. Er ist halt ein, eben, er ist ein Original, da unten aus der Region
0: auch. Ähm. Wie sagte jetzt der ähm Ach, wie heißt der jetzt mal der hier der französische Rekord Bundesliga Spieler Schmied? Schmied hieß der, ne? <lacht> Jonathan Schmidt, genau. Jonathan, danke. Mir fehlt ja der Vorname. Äh, sagte er äh, am Anfang, also ich habe gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Also man hat schon gemerkt, was er was er meinte, aber ich habe halt sein Deutsch verstehst du halt nicht. <lacht> Und ich glaube, dass das passt da ganz gut äh, auch in die Region, ja? Wir können alles außer Hochdeutsch, ist ja auch so der Slogan. Ja, auf jeden äh, Fall. Und äh, ja, gibt dem Ganzen auf jeden Fall einen, einen gewissen Charme, dass eben da auch so ein bodenständiger Typ ganz einfach äh, das Heft in die Hand nimmt bei dem Verein.
1: Und vor allem da, da ganz unten ist es ja mit der Sprache noch, noch schlimmer als in anderen Teilen Baden-Württembergs. Also fahr mal irgendwie nach Stuttgart oder auch nach Karlsruhe. Da verstehst die Leute in der Regel ja noch halbwegs. Ich meine okay, mach Versteht. Verstehst, verstehst. Ich meine, okay, Mannheim ist da, glaube ich, so eine so eine Ausnahme. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, Mannheim irgendwie, da, da ist irgendwas kaputt gegangen. Die, die Leute können irgendwie, die sprechen alle sehr eigenartig, aber da ganz unten, am Rhein, fast schon in der Schweiz, wenn du da unten in Freiburg bist, da ist ja nicht mehr viel, äh,
2: ist schon, schon immer sehr spannend, wie die Leute da reden. Oh ja. Ich bin ja unweit davon, auch im
0: Schwarzwald, zweimal im Jahr zum Arbeiten. Und da musste ich auch erstmal ein, zwei Tage drauf einstellen. Und dann am Ende der Woche sprichst du sprichst aber auch selber
1: so. Ja, das ist, wenn du dann, also, wenn du dann irgendwie auch die ein oder andere Flasche Wein, die gibt es ja da unten dann auch immer sehr, sehr, sehr guten Wein, dann wird irgendwann geht es auch von selbst. Von selbst. Von selbst. Schön auch, wenn er dann da
0: so ein Schwarzwald-Eisbecher. Ist, weil du denkst, ich trinke heute nicht, aber so ein Dessert gönne ich mir und danach die Lampen so anders, dass du da mit dem Akkordeonspieler, der da auf der, auf der Hütte sitzt, an, anfängst, Lieder anzustimmen und keine Ahnung was. Ja, das äh,
1: ist halt auch so, <lacht> so ein Eisbecher, gehört hat auch eine ganze Flasche Kirschwasser. Oh ja. Sonst, äh, aber das Gute mit 80 Prozent. Ja, sonst sehr langweilig. Ja. Ja, nun äh, können <lacht> wir vielleicht über, über Bielefeld noch sagen, es wurde noch das 2-0 kassiert. Ähm. Durch Bielefeld, damit hätten sie den Sack zumachen können, aber war dann nach Videobeweis relativ eindeutig abseits.
2: Ja. Ähm,
1: aber kurz und knapp ähm, holt Coach Kramer
2: den ersten Bundesliga-Heimsieg, den zweiten seit er auf, in Bielefeld auf der Alm angeheuert hat. Ähm, und es wird
1: mal spannend, was jetzt, was jetzt nächste Woche kommt. Äh, weil nächste Woche ist Bielefeld muss Bielefeld nach Augsburg und Freiburg hat zur selben Zeit äh, bei sich die Schalker zu Hause.
2: Ja,
0: und Augsburg muss ja langsam doch auch wieder ein bisschen mitrechnen, ne?
1: Ja, so, so langsam aber sicher kommen sie auch wieder in die, in die Bereiche. Genauso wie Bremen
0: und Hoffenheim, also dadurch, dass unten so konstant gepunktet wird, ist das alles gar nicht mehr so weit. Ja, Hertha in darfst du da auch Rutschen, nennen. Ja, aber die sind, ja, drin, die sind aber ja die ganze Zeit damit drin, aber das sind so die, die neuen Angstkandidaten, sage ich mal ganz einfach und wenn Bremen sich präsentiert wie gegen Leipzig, dann sind die doch wieder relativ schnell dann wird's knapp Richtung Relegation unterwegs.
1: Aber dann lass uns doch mal einen großen Schritt durchs Land machen, wir waren gerade in Ostwestfalen und gehen jetzt äh, ins tiefste Bayern äh, zum FC Bayern nach München, die in den ersten FC Union aus der Hauptstadt empfangen. Somit sind wir mit beim ersten Teil des Hauptstadtfußballs angekommen. Mit neun
0: auszutauschenden Spielern. Ja, bei Bayern... Das, äh, hat man dann schon gemerkt. Also ich verzeiht mir, wenn ich die ganzen Namen mit Rückennummer 48 und sonst was nicht drauf habe bei denen. Aber die haben halt jetzt einmal gekickt, weil irgendwie musst du halt dann die Leute auch schon, damit du gegen Paris vielleicht noch weiterkommst. Ähm, und dementsprechend fand ich, hätte Union auch durchaus drei Punkte mitnehmen können
1: aus dem Spiel. Also was willst du noch für Rückennummern haben? Ich kann dir noch äh, Bonassar anbieten, der hat die Rückennummer 20. Äh, dann habe ja, ich... Gut, da,
0: der, da, da wird ja eh schon immer drüber diskutiert, warum Salihamidzic den geholt hat. Dann hast du noch... Der ja, ist jetzt zumindest auch ein bisschen was älter. Wie alt ist der? 28 oder so?
1: Ja, ja. Dann hast du noch Josip Sanisic, 21 Jahre alt, der hat die Rückennummer Nummer 4. Und äh, Thiago Dantas, äh, 20 Jahre alt, die Rückennummer 6. Also geht, waren gar nicht mal so... So krass. Ich meine, du hast doch äh, noch Musiala die noch gehabt. Aber Musiala ist ja noch, äh, ja. Ach stimmt. Also acht, die 6 ja, kimmich. Ja, stimmt, weil, weil der Kicker, stimmt, der Kicker zeigt die Nummern von, von Bayern 2 an. Von der zweiten an. Eie, ja, eben. Eie, 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 ich erzähle wieder Scheiße. Ja. Ja, aber Bayern. Also ich wollte
0: gerade sagen, also 4 und 6 da habe ich andere auf dem Schirm. <lacht> stimmt, <lacht> ja. Die,
1: die vier hat Süle Ja. Ja, hast recht. Ja, Bayern kriegt, finde ich, nicht auch, auch trotz äh, Ersatzgeschwächtheit nicht so wirklich ein Bein auf den Boden. Also dieses klassische, überlegene Bayern-Spiel, fand ich, fehlte so ein bisschen. Komplett. Und ähm, Union, fand ich,
0: äh, hat sich doch zu sehr aufs Kontern verlegt. Ja. Also sie hätten mehr das Heft in die Hand nehmen müssen, weil du kannst ja dann, also bei so einer Aufstellung beim Gegner, kannst du ja ruhig... Äh, mal mehr probieren. Du kannst ähm, definitiv äh, auch mit dem Selbstbewusstsein, dass du im Hinspiel schon unentschieden gegen die Bestbesetzung gespielt hast, äh, kannst du rangehen. Äh, natürlich fehlen dann auch äh, bei Union auf Unioner Seite zwei, drei Spieler, die eben eine gewisse Geschwindigkeit vorne mitbringen. Ja, Wenn du da ein Avonie hast zum Beispiel ähm, und eine gewisse Gefahr ausstrahlen, aber der Kader muss also eigentlich stark genug sein, um so, so eine, ich nenne es jetzt mal einfach c 11 der Bayern, die wahrscheinlich auch beim Erdinger Weißbiercup so aufgetreten wären, <lacht> äh, kannst du dann, glaube ich, schon mehr holen.
1: Ja. Also aber auch, wenn du dir mal die Statistiken des Spiels anguckst, ähm, dann reden wir hier von einem Spiel, wo man ja von, in der Regel von ausgeht, dass Union deutlich unterlegen sein müsste. Sind sie letztlich aber nicht, weil selbst wenn du dir dann irgendwie mal eine Ballbesitzquote anguckst, Bayern hat 59 Prozent Ballbesitz, das ist jetzt nicht Standard Bayern, da können auch gut und gerne mal 70, 80 Prozent stehen ähm und ja, also das wundert mich dann doch sehr stark, also was mich, was halt 14 zu 7 Torschüsse in, in dem Spiel äh ist halt auch echt nicht viel, klar, du merkst bei den Bayern so ein bisschen, dass Lewandowski vorne als Anspielstation halt immer fehlt. Ja, und
0: was halt vor allem war, war viel verschnitt, also die haben ja überall ja, hingeschossen, aber nicht
1: richtig aufs Tor. Also ich habe hab halt Samstag wieder die Konferenz gesehen und dachte mir so, also wenn so selten ein Bayern-Spiel geschaltet wird wie in dieser Konferenz, dann kann da halt auch einfach nichts los sein. War ja mit Abstand das äh, torärmste Spiel an dem
0: Samstag. Da war ja einiges mehr los in den anderen Das Platzien. ist richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, Union jetzt 40-Punkte-Marke geknackt. Ähm, Saisonziel erreicht am 28. Spieltag. Und Noch Europa-Ambitionen. Ich wollte gerade sagen, mit ganz viel Pech äh, rücken die noch in die Conference League, mit ganz viel Glück in die Europa League. Also, was sind das? Vier Punkte auf Leverkusen, sechs auf Dortmund. Genau. Ähm, und Pokal ist, noch und po alles drin. Pokal ist ja auch noch offen. Und haben theoretisch nur noch die direkte Konkurrenz vor der Brust. Die spielen noch gegen Leverkusen, Dortmund, Wolfsburg und keine Ahnung
1: wen alles. Äh, Wenn es da richtig gut läuft... Äh, ja, wie gesagt, Union, Union ist definitiv äh, mittlerweile eine Bank in der Bundesliga. Die spielen ihre konstanten Werte. Nächstes Spiel zu Hause gegen Stuttgart, danach in Dortmund. Die Woche drauf äh, zu Hause gegen Bremen. Und dann kommen noch Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig. Also ich meine, ja, da kommt noch, ist noch ordentlich Programm. Ähm, da kannst du auch gegen, gegen Stuttgart, glaube ich, kannst du in der Saison immer federn lassen. Das äh, kann immer funktionieren, wenn die Stuttgarter gut drauf sind und Bock haben. Ich meine, Bremen sollten sie eigentlich relativ deutlich holen, Wolfsburg äh, ist momentan auch ultra, ultra konstant Leverkusen, naja, okay, klar, gar nichts und Leipzig ist auch immer so eine Sache, ob sie gut drauf sind oder nicht, es kann gut laufen, kann aber auch richtig scheiße laufen. Dortmund sowieso. also bei Dort mal, wenn,
0: wenn Leipzig am Ende der Saison ist, ist es halt immer noch die Fra äh, die M-Frage, wo man nach, nachdem wir gerade die K-Frage schon mal kurz gestellt hatten zu Beginn, äh, ist das Meisterschaftsrennen zu dem Zeitpunkt überhaupt noch offen oder äh, Lassen die halt auch auspendeln am Ende. Richtig. Und lassen den einen, den einen oder anderen doch nochmal Spielpraxis sammeln dort. Ähm, das ist halt, eine gute, muss man halt ist eine
1: gute Frage. Und im Pokal ist es nun auch nicht so, wahrscheinlich, nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, Dortmund und Leipzig sind mit den großen Mannschaften noch drin. Ähm, wenn von den beiden einer im Finale steht, dann ist der siebte Platz relativ safe zu der Zeit, weil ich glaube nicht, dass Dortmund da noch irgendwie so viel Federn lassen wird. Ähm, dann ist international für Union echt äh, irgendwo möglich. Die nächste Frage, die sich mir stellt, ich kann mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich vorstellen, dass die Verantwortlichen bei Union zumindest aus sportlicher Hinsicht auf internationales Geschäft total scharf sind, aus finanzieller Hinsicht auf jeden Fall. Ähm, aber sportlich ist halt die Frage, ob Union äh, das schon leisten kann. Also man wird den Kader ähm. dann entsprechend im Sommer noch ein Stück verstärken müssen, weil ich glaube, das wird von der Konstanz ein bisschen schwer werden. Da haben sich
0: Wird man aber, aber so oder so, wie man, ja, ja. wie man Olli Runert kennt. Der war ja auch im Doppelpass am Sonntag. Und ähm, na, man muss halt dann immer noch bedenken, ähm, es wird die stärkste Saison in der Vereinsgeschichte von Union. Und wenn dann halt am Ende der internationale Wettbewerb bei rausspringt, dann, halt dann wirst du dich nicht dagegen wehren, weil es ja auch einfach die
1: Belohnung ist für das, was du geleistet ja, hast. Ja, auf ne? jeden Fall. Klar. Und auch Hut ab, dass sie das geschafft haben. Die spielen ihr zweites Jahr Bundesliga und spielen gleich, mischen gleich vorne mit. Nicht vorne, aber im, im, im oberen Mittelfeld mit.
2: Hut ab. Also bei denen läuft's. Ja. Ne? Es hängt halt noch so ein bisschen davon ab. Schafft Gladbach
0: sich nochmal zu berappeln? Kommt die nochmal ran? Und keine Ahnung. Das sind ja, also wenn man mal ehrlich ist, sind ja eigentlich die Regionen, wo die gerade unterwegs sind, äh, fest vergeben.
1: Ne? Also Wenn mal wenn man eine normale Saison laufen würde. Ja, ähm, klar. Aber wenn du dir dann Leistungen von Hoffenheim anguckst, äh, die in der Regel weiter mit da vorne dabei waren, ähm, Hertha, die ja nun nicht, auch nicht unbedingt immer gegen den Abstieg gespielt haben, also die letzten paar Jahre lief es ja wenigstens mal halbwegs. Wenn letzte Saison war es mal wieder kritisch, aber davor, die pal -Dada jahre war es ja relativ konstant. Also Hertha dümpelte dann zwar auch immer irgendwo zwischen siebten und zehnten Platz rum oder siebten und elften meinetwegen auch, aber es, ja und jetzt steht man da ganz unten drin ist halt die, die absolute Kehrseite der Medaille nach Hauptstadt äh, jeder hertha -Fan kotzt natürlich da momentan total drüber ab, dass Union irgendwie vorne erfolgreich ist und jetzt eigentlich den Klassenerhalt schon ja, der Klassenerhalt ist safe für Union während man selbst im, äh, im Westend mal wieder gegen den Abstieg spielt, ist halt alles so eine Sache, wie fragt man sich wieder, braucht man sowas?
0: Ja, ähm, ganz suffisant beim Doppelpass in der Rubrik äh, So sieht's aus, äh, wo, wo das mal alles mal ein bisschen aufgezeichnet oder aufgezeigt wurde, ist es dann auch, der Big City Club kommt dieses Jahr aus Köpenick. Ähm. <lacht> das ist auf jeden äh, Fall eine äh, Aussage, die man so stehen lassen kann. Musste der hat auch kurz drüber schmunzeln, hat sich aber nicht zu Sticheleien anstechen an, äh, lassen da an der Stelle. Ähm, hat das souverän wegmoderiert.
1: Da bin ich auch ähm. echt sehr froh drüber, dass das von der Geschäftsleitung beider Vereine in Berlin äh, nicht so, so hochgepusht wird. Ähm, ich meine, ja, man hat zum, zum Derby-Hinspiel diese Aktionen gemacht mit den ganzen blau-weißen Fahnen, die man über die ganze Stadt verteilt hat. Das fand ich aus härter Sicht eine relativ coole Aktion. Äh, wer den Hintergrund nicht kennt, die haben an allen möglichen öffentlichen Plätzen und Straßen lauter kleine blau-weiße Fähnchen verteilt. So in der Summe müssen es so knapp 80.000 Stück gewesen sein. Die waren ursprünglich äh, fürs Derby im Olympiastadion verplant und sollten quasi an den Eingängen an die Fans verteilt werden. Äh,
0: ja, wenn ja, er war ja äh, wohl doch bei dem Spiel hätte da vielleicht sogar mal ein ausverkauftes Stadion gehabt.
1: Ne, <lacht> In der Regel hast du ein ausverkauftes Stadion bei Bayern. Bei Dortmund und bei Union auf jeden Fall. Aber, seit Union in der Bundesliga spielt, hat Hertha ja noch kein, äh, kein Derby vor Zuschauern austragen dürfen. Äh, das einzige Derby vor Zuschauern war im Oktober 2019. Da war ich auch da. War ein schönes Spiel. Naja, nee, eigentlich nicht, weil Hertha hat am Schluss verloren durch eine richtig dumme Aktion. und. Äh, ja, war so
0: ein schönes Spiel?
1: <lacht> äh, ja, Ich habe auch nicht so viel vom Spiel gesehen, weil äh, es gab sehr viel Rauchschwaden das ganze Spiel über im Gästeblock. Äh, da Mit dem Unterschied, dass wir kein Dach angezündet haben von einer Imbissbude. Dafür das sind auch da, wohl ihr Gäste wart. Dafür also sind <lacht> da andere Sachen passiert, die nicht unbedingt so super schön waren. Und äh, ja, am Abend war ich dann glücklicherweise noch auf einer Veranstaltung, wo es Freibier gab. Weil im Gästeblock gab es natürlich keinen Alkohol. Und auf dem Weg dahin habe ich auch keinen mehr bekommen. Weil die alte Försterei ist ja quasi am Arsch der Welt. Das
2: Kann ich ist dir richtig. sagen, ist
1: auch richtig scheiße, wenn du zu dem Treffpunkt fährst, wo sie dir sagen, du sollst äh, nicht über den S-Bahnhof Köpenick fahren, sondern über den, ich weiß, glaube ich, bis äh, Wuhlheide und dann die Wuhlheide ist ja so ein, so ein Naherholungsgebiet, das ist halt ein Wald. Mhm. Und dann bin ich damals zu diesem Derby gefahren und ähm, bin da durch den Wald gelaufen. Eine Straße lang, die nicht beleuchtet war. Glücklicherweise standen da sehr viele Autos. Also standardmäßig, wenn man, wenn
0: man in Köln ins Stadion
2: geht. Ja, aber das ist auch durch den Wald. Kommt, <lacht> von, wo, kommt drauf an, von wo du kommst. Ich komme immer vom Wald. Ja, okay. Ich komme in der Regel mit der Bahn vorne an und da ist alles beleuchtet. Ähm,
1: ja, und äh, läufst alleine als Hertha-Fan durch die Wohlheide. Und hast da Glück, dass da ein Haufen Autos quasi im Stau stehen, die dann da alle Licht anhaben, dass du da wenigstens ein bisschen Tageslicht hast. Ja, äh, brauche ich in Zukunft vielleicht nicht nochmal, da gehe ich das nächste Mal lieber mit dem Mob mit. Aber ich hatte damals einfach keine Zeit, weil ich vorher auf einer Veranstaltung war und quasi erst direkt rauskam. Aber egal, schließen wir doch München gegen Union einfach mal ab. Kommen zu einem Schluss. Haben wir ja eigentlich schon äh, längst genau. gedanklich abgeschlossen. <lacht> Und äh, wir haben ja gesagt, es gab an diesem Spieltag noch Spiele, wo bedeutend mehr los war. Und zumindest in der Sky-Konferenz am Wochen am Samstag, äh, das Spiel, ähm, wo man am liebsten reingeschaltet hat, äh, lief im Deutschen
2: Bankpark in
1: Frankfurt ab. Tor im, Wald, Im Waldstadion. In
2: Frankfurt. Weil in Frankfurt sind sieben Tore gefallen. Ja, Frankfurt. großartiges Spiel. Die beste Defensive der Liga
0: wurde mal eben auseinander, äh, ge, sagen wir, gerissen. Das F-Wort sagen wir jetzt mal nicht. Ähm, so, und, so könnte man äh, das auch bezeichnen, ja. Und kassiert auf einmal vier Gegentore. So viel wie vorher in zehn Spielen in der Rückserie waren es, glaube ich, vorher drei. Also das äh, sagt, glaube ich, alles über die Leistung aus. Und äh großartiges Offensivspektakel, wobei auch die Wolfsburger da in, in nichts nachstanden, auch drei Tore machen. Ähm, ja. Der äh, Top-Torjäger Wout Wechhorst macht sein 18. Saisontor, auf der anderen Seite Silva glaube ich, das 23. Äh, ja.
1: es, treffen, also, es treffen halt aber auch die beiden Mannschaften der Stunde quasi aufeinander. Ähm, Wolfsburg und Frankfurt sind die
2: Teams, die in den letzten Wochen konstante Leistung zeigen. Und äh, vor allem auch schönen Fußball. Also
1: ein Spiel, was man sich sehr gerne anschaut. Geht am Schluss aus 4 zu 3 aus?
0: Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aus Dortmunder Sicht siehst du das ungern. Hättest du lieber ein äh, 3 zu 4 vielleicht gehabt. Wobei, wenn man auf, den, auf das Restprogramm schaut, äh, ist es doch ganz nett, dass Wolfsburg jetzt acht Punkte vor einem ist, weil die hast du selber noch vor der Brust und die haben auch, soweit ich weiß, noch Bayern und Leipzig im Restprogramm. Also da kann man im Zweifel neun Punkte noch aufholen. Ähm, da wäre das noch möglich. Ach, lieg sie zurück. Aber es äh, ist schon vermessen eigentlich, dass wir darüber ich sprechen. Ich wollte gerade sagen, also das, <lacht>
1: die Champions League Ambitionen des BVB die sind noch möglich, aber sie werden In immer unwahrscheinlicher.
0: Ach Quatsch, wir haben noch Ansgar Knauf. Kommt gleich noch. Ja. Ähm, ansonsten tatsächlich ein äh, sehr schönes Spiel, wo man in der Konferenz ja eigentlich fast, hätte man auch fast das Einzelspiel gucken können, äh, weil man so viel da war, ähm, weil aber auch einfach so viel passiert ist in dem Spiel. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Ja, es ging die ganze Zeit hin und her. Es ging die ganze Zeit hin und her. Es gab eigentlich quasi keine keine ja Löcher oder so, sondern das war immer Rambazamba, irgendwo was los. Es fiel hier ein Tor, es fiel mal da ein Tor. Es gab da schöne Einzelaktionen und ja, du
2: kannst halt was willst du dazu sagen? Es, es, es lief halt einfach. So, so, wie ein Bundesligaspiel sein soll. Eigentlich die beste die 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 beste Aussage, finde ich, glaube ich, die man darüber tätigen kann. Ja,
0: also aus Wolfsburger Sicht muss man vielleicht sagen, wenn du drei Tore auswärts schießt, darfst du nicht verlieren. Nee. <lacht> ähm, genauso, äh, darf, muss auch aus Frankfurter Sicht sagen, kann es nicht sein, dass du zu Hause vier Tore brauchst, um ein Spiel zu gewinnen. Ähm, da war, glaube ich, ähm, Defensiv dann doch zu viel, zu viel los, was was nicht gut funktioniert hat, aber, ähm, naja, der Sportfußball lebt halt von Fehlern. Ohne Fehler fallen keine Tore. So ist es. Ja, und, äh, dann waren halt sieben Fehler da an der Stelle schon mal, schon mal ganz wichtig. Ähm, Samstagabend war Wout Wichhorst noch im Sportstudio. Mhm. Und, äh, ja, komischer Auftritt fand ich, weil, ähm, der wirkte erstmal so komplett ruhig und schon irgendwie wie so ein schüchterner Junge und äh, hat jetzt nicht so viel erzählt ähm, und dann wurde er ja mal, oder wurde er auf seinen äh, Post von damals hier, so Corona-leugnermäßig äh, angesprochen, ähm, wo er dann nur meinte, er hätte für sich und seine Familie eine Entscheidung getroffen und dann äh, wurde glaube ich noch drei, viermal nachgehakt, aber hat sich da auch nicht von distanziert oder sonst was. Ähm, Trifft dann an der Torwand auch nur einmal mit dem letzten Schuss, spielt da unentschieden 1-1. Ähm, alles in allem, weiß ich nicht, nicht so wie man Wout Weghorst erwartet hätte, sag ich mal. Ähm, der doch auf dem Platz nochmal eine ganz andere Persönlichkeit ausstrahlt. Und, ähm, interessant auf jeden Fall sein Werdegang und dass er sich wirklich noch an jedes Tor erinnern kann. Das haben sie sogar getestet ähm, mit Datum und... Äh, und Spiel, und er wusste ganz genau, das ging über rechts, das ging über links, und wo habe ich den reingeschossen, und wer war der Vorlagengeber? Das war schon äh, interessant, weil da teilweise Spiele von 2014 oder so dabei waren. Ähm, aber was halt spannend ist, er kommt halt aus dem Amateurbereich über die zweite Liga in den Niederlanden, dann in die ehre Erediv jetzt Wolfsburg,
1: und äh, sieht da wohl auch noch nicht sein Ende. Und, ähm,
0: auf jeden Fall spannender Werdegang.
1: Ja, würde ich sagen. Ich meine, der Jüngste ist ja jetzt natürlich auch nicht mehr. Auf der anderen Seite, von wegen Corona, kannst du jetzt natürlich damit argumentieren, äh, der Mann ist Fußballspieler und Profisportler ähm, und hat auf dem Platz seine Leistung zu bringen, die er aktuell bringt. Ähm, da könnte man jetzt mit argumentieren, von wegen, ja, was er dann abseits des Platzes macht, äh, ist, ist seine Sache. Aber wir haben die Diskussion in letzter Zeit schon gehabt, von wegen in der Öffentlichkeit stehen und äh, eine Vorbildfunktion haben. Wir haben es gehabt mit äh, mit, mit der Geschichte um Scholt Petri jetzt bei dem Torwarttrainer bei Hertha letztens. Dann äh, habe ich gestern gelesen, gibt es neue Aktivitäten im Fall Brill Embolo, der ja auf einer ja, Corona-Party im im Februar, glaube ich, war das äh, gewesen sein soll. Da hat er jetzt einen Strafbefehl bekommen vom, von der Stadt Essen und soll 8.500 oder 9.000 Euro irgendwas in dem Dreh ist wohl ein gehaltsbezogener, äh, ja, Bescheid. Und, äh, Ja, gut,
0: aber 8.500, 9.000 Euro, das, äh,
1: Ja, ich habe mal geguckt, Brill Embolo hat wohl ein Gehalt so um die 278.000 Euro im Monat. Also selbst, ja, da, da sind halt 8.000 Euro halt so, ja,
2: äh. Ja.
0: Juckt den halt nicht. Nee, das ist also halt. Muss man ganz
2: ehrlich mal so sagen. Ähm. 8.400 Euro Bußgeld muss er bezahlen. Also, das ja, schüttelt er sich halt aus dem Handgelenk, so nach dem Motto, und denkt sich halt, oh ja, ups. Ja. Ist die Frage, also, der VfL Wolfsburg hat ja schon gesagt, man wird mit Vort Weghorst da nochmal drüber reden,
1: über diese Corona-Sachen. <lacht> wird sich zeigen.
0: Also, also was man ja auf keinen Fall absprechen kann, ist ja das, das Sportliche. Der ist halt in den letzten drei Jahren äh, hinter Lewandowski der zweitbeste Torschütze der Bundesliga. Definitiv. Ähm, und das ist ja schon mal äh, auf jeden Fall da. Und ähm, ja, ich finde es halt schwierig, weil du eben diese Vorbildrolle hast. Ähm, aber er hat sich ja jetzt auch nicht dahingestellt und groß einen auf äh, Wendler, Nena, Naidu gemacht oder sonst was. Sondern äh, Nein, das hat halt abmoderiert. Nicht. Ähm, aber trotzdem natürlich schwieriges Thema
1: ist es definitiv und äh, ja ich glaube auch man sollte da vielleicht noch so ein bisschen
2: die ja das das verhalten so ein bisschen einfach mehr darauf aufmerksam machen also die
1: die Spieler selbst ich glaube teilweise wissen die gar nicht was sie überhaupt äh, damit erreichen können wenn sie sowas von sich geben ich meine also auf, sorry, der, auf der, anderen, die haben Seite, alle, die auf der haben, anderen Seite die haben alle ja, aber auf der anderen Management Seite darfst, darfst, und
0: Medienvertreter und keine Ahnung was und
1: werden da geschult. Also, wenn ich das dann immer noch nicht gecheckt habe, dann weiß ich nicht. Ja, aber du darfst zum Beispiel auch einzig vergessen: grundsätzlich verstößt er gegen kein geltendes Recht. Das ist richtig, oh, das aber ist das kann man ja bei vielen Dingen sagen. Genau. Und
0: trotzdem wird ein, ein Petri bei euch entlassen.
1: Ja, klar. Der auch gegen kein geltendes Recht Nein. verstößt. Ne? Äh, Wo es auch viele ist wo's halt wo's auch, irgendwo ist auch, immer noch, Wo es sogar, ich weiß aus, aus, aus bekannten Kreisen dass es in der, äh, in, 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 ja, als Reaktion auf diese Petri-Geschichte zu Vereinsaustritten gekommen ist. Weil man gesagt hat, äh, ja, ist äh, eine Sache, wo man so nicht hätte reagieren dürfen. Auch da gibt es zwei Meinungen. Ja, gut, also, wenn du jetzt darüber
0: diskutierst, dann kannst du halt auch nochmal aufgreifen, das Thema, was es in Mainz gab, wo dann Leute auch ausgetreten sind, weil auf einmal zu viele dunkelhäutige Spieler in der Tränenkrieg ja, waren und keine
1: Ahnung was alles. Also die Sorry. Das, ja. das, das macht auch keinen Sinn. In Berlin ist vielleicht noch, aber da würde ich gleich erstmal zukommen, ist ja das nächste Spiel, was wir auf dem Zettel haben. Möchtest du noch was zum Spiel Frankfurt-Bolzburg sagen?
0: Nee, es ist gerade ein super Übergang, mach weiter.
1: Genau, in Berlin gibt es ja jetzt dann wieder neuere Entwicklungen im Fall Petri und zwar hat sich die ungarische Botschaft eingeschaltet und äh, hat diesen Fall zum, ja, zum Politikum mehr oder weniger gemacht. Bisher gibt es da ja. noch nicht so wirklich viele äh, äh, bisher gibt's da noch so, nicht, nicht so wirklich viele Aussagen zu. Äh, von mir
0: gibt es eine Aussage albern. Genauso albern wie das, auf einmal sich der Präsident von Polen vor der Länderspielpause dafür eingesetzt hat, dass für Lewandowski eine Sonderregelung gilt, damit er nach England oder wohin auch immer das war, mitreisen kann. Ja, klar. Also Sorry, da wird für mich ein Punkt überschritten, wo ich sage, nee. Also, also das, da wird es wirklich albern. Wenn sich die, also die Politik hat genug andere Themen, aktuell mit denen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und da brauchst du halt nicht irgendwie äh, dich in, so, in solche Sachen einmischen. Es ist ja genauso wie, weiß ich nicht, wenn er Gabelstaplerfahrer wäre, und wäre dafür entlassen worden, dann würde er sich jetzt auch nicht
2: einmischen. Ja.
1: Also, also. ich meine, Petri hat sich zu dem Thema ja dann mittlerweile auch nochmal geäußert. Vor allem gestern. Also er hat sich am, ähm, am Wochenende äh, beziehungsweise am Montag in der FAZ zu den Äußerungen ähm, erklärt und hat gesagt, naja, die, diese Zeitung, die ähm, Magaya Nemzet, also die ungarische Zeitung, glaube ich, müsste das übersetzt heißen, ähm, habe das Interview nach Autorisierung noch unzulässig gekürzt. Ähm also ich kann ihn jetzt nur zitieren. Ich habe mich bemüht, klarzustellen, dass jeder so wie Peter seine Meinung frei äußern darf. Ich gab jedoch zu bedenken, dass junge Spieler mit Äußerungen zu politischen Themen häufig Anfeindungen ausgesetzt sind, die ihre Karriere schädigen oder beenden können. Deshalb habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie er das machen konnte. Nicht etwa, dass ich verstehe das nicht. Äh, das war nicht korrekt übersetzt. Also, wie gesagt, ich kann es mir halt irgendwie beim besten Willen auch, auch nicht vorstellen, dass da dass da so krasse Äußerungen geflogen sein sollen. Ähm ja, ich meine, okay, klar, auf der anderen Seite, stille Wasser sind tief. Wenn du vorher nichts gehört hast, heißt das noch lange nicht, dass Menschen äh, komisch sind. Es ist ja einfach trotzdem,
0: sorry, dumm, sich in die Richtung zu äußern, weil, nochmal. Die ja. werden alle geschult, alle Mitarbeiter, die irgendwo mal in ein Interview kommen könnten und sonst was, alle Spieler, die werden alle geschult und dann musst du halt deine Worte so wählen, dass dir da gar nichts ausgelegt werden kann. Nein, du darfst, ähm, du darfst
1: aber auch eins nicht vergessen, dass heutzutage, da habe ich letztens schon einen schönen, schönen Beitrag, da ging's, war aus dem Doppelpass mit Mario Basler und da ging es halt darum, wie sich Medien heutzutage auch auf solche Ereignisse stürmen äh, oder, oder ja stürzen. Da war halt irgendwie das Thema, Mario Basler meinte, ja, er hat früher auch einen Haufen Eskapaden gehabt und dann war das, ich glaube, es war der ehemalige Pressesprecher von FC, vom FC Bayern, der auch zu Zeiten von Mario Basler damals Pressesprecher war und der meinte nur so, das fand ich relativ deutlich. ja, Mario, wenn du sowas am Wochenende gemacht hast, dann war das aber Dienstag auch wieder vorbei. Ja, richtig. So, und aber das, das ist halt nicht mehr. Das ist halt nicht mehr. Und, ähm, ja, das ist
0: ja schon seit Jahren nicht mehr und deswegen sind ja alle geschult. Ja. Ich Alleine so, durch soziale Medien und sonst was, <lacht> hast du halt so eine Reichweite, wo die auch alle von profitieren, also die verdienen sich ja an, damit noch mal klar. einen Arsch voll Geld, klar. Und äh, sorry, dann muss ich halt gucken, dass ich mich da äh, und dafür gibt es ja genügend Schulungsangebote und sonst was. Also das geht schon im Jugendbereich los, äh, dass sie, dass die Spieler da geschult werden. Ähm, da kann ich mich nicht mehr in solche Fettnäppchen reinsetzen. Also das ist halt, das ist halt das äh, der Bereich Profifußball. Und dann muss ich halt aufpassen, was ich sage. Ist genauso, wenn wir jetzt äh, eh gerade in Berlin sind, der Zingerle, heißt der von Union, mhm. äh, der jetzt dann sagt, naja, Löw und Bierhoff sollten schon vorher eben einen Neustart für die Nationalmannschaft ermöglichen. Das macht er auch bewusst. Der ja, klar. stellt sich nicht dahin und sagt, äh, ah nee, äh, war doch nicht so gemeint. Nein, und wenn er sich halt jetzt der... hinstellen würde und sagen würde, naja, dass der Gulaschi sich aber hier für Homosexuelle und Transmenschen einsetzt, finde ich jetzt nicht so toll. Äh, ja, sorry, dann, äh, ist das halt, selbst wenn du es irgendwie verkürzt darstellst, halt irgendwo eine Aussage, die natürlich zu Theater führt. Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja letztes Mal selbst euren Kodex angesprochen, Da steht wohl auch dr drin und darüber, darauf wurde ja sich auch bezogen bei der Entlassung, äh, dass, ne, also, dass das ein weltoffener Verein ist und äh, Toleranz und keine ich, Ahnung was alles und von daher äh, ich, natürlich ich, jetzt ich beim letzten wird Mal versucht,
1: da einen Kopf zu retten. Aber das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch beim letzten Mal schon gesagt, dass ich das nachvollziehen kann, dass Hertha da die Konsequenzen zieht. Ich glaube auch, dass scholl Petri das, das in dem Sinne akzeptiert. Ähm, oder ja, er muss es akzeptieren. Es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig. Ich fand es halt, und das ist im Nachhinein eine Sache, die ich da auch nochmal gern. ich fand es halt ein bisschen schade, dass er sich dazu im Vorhinein nicht erklären durfte. Also das war so ein bisschen was, was mir da gefehlt hat. Ähm, weil jeder hat das Recht, äh, sich da selbst zu verteidigen. Ähm, und das kommt jetzt halt im Nachhinein, ist ein bisschen schade, hätte man vielleicht vorher machen können, hätte man vielleicht auch von Vereinsseite her ein bisschen eleganter lösen können. Ähm, ja, da, wird's ja auch, da wird ja auch, mit dem wird ja auch gesprochen worden sein. Ja, aber du hättest die ganze Aktion dann eleganter lösen können, indem du, also ich sagst, äh, ja, äh, man macht eine gemeinsame Pressekonferenz, er erklärt sich, entschuldigt sich dafür und akzeptiert letztendlich, dass du kannst es halt, ja, das hätte vielleicht ja. nicht so viel Staub aufgewirbelt. Aber wie viel Staub
0: sowas aufwebeln kann, zeigt auch der Fall Kevin Großkreuz bei Stuttgart ja, damals klar, mit der Pressekonferenz. Ne, also ob, ob du dir damit wirklich einen Gefallen tust, weiß ich nicht. Oder ob du es halt dann hintenrum, wie es ja normalerweise auch laufen sollte, in persönlichen
2: Gesprächen klärst und dann halt eine Erklärung ausgibst. Das muss eigentlich reichen. Durchaus. Aber lass uns dieses
1: Thema doch zumindest abschließen, weil ich glaube, das ist jetzt alles gesagt, was es zu sagen gab. Äh, und lass uns doch zum Sportlichen zurückkommen. Hertha BSC empfängt
2: den äh, die, die Borussia aus Mönchengladbach und spielt ab der 13. Minute in Unterzahl. Überzahl. Äh, ja, klar.
1: Äh, Gladbach ist in Unterzahl, so rum.
2: Ja, und gewinnt trotzdem und gewinnt nicht. Die Wieselin ist Gladbach. Ja. Äh, Gladbach führt sogar zwischenzeitlich noch
1: in unterzahlen und
2: äh, ja, Ja, weil ihr auch, also sorry
0: eure Spieler, ne, dass ihr immer im 16er grätschen müsst ja. in Situationen, wo du
1: eigentlich gar nicht reingrätschen muss, weil der irgendwie, also warum, w wieso, das ist doch auch also man braucht doch auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja. Also, du, ich bin nicht im Abstiegskampf mit meinem Verein, ja. äh, ich kann das mit, mit durchaus mit Humor nehmen aber, äh, aber für dich das ist halt einfach auch dumm. Die, die Frage für dich, äh, wir haben ja hier wieder eine, eine, eine Rotentscheidung, die, finde ich, nicht unbedingt so eindeutig war. Ähm, kann man in der Situation auch was anderes geben als die rote Karte für Jan Sommer? Aus meiner Sicht kann man
0: da durchaus Gelb geben. Also äh, es wird mit Sicherheit nicht eingegriffen worden sein, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht kann, kannst du aber auch damit mit Gelb davonkommen weil... Zum einen, das ganze Geschehen nach außen hingeht und nicht direkt mit Zug zum Tor, wenn du dir die Ballrichtung anschaust. Ja. Der Ball ist sehr schnell unterwegs, der hätte auch easy ins Ausgehen können. Und du hast halt in der Mitte noch einen Verteidiger, der eingreifen
1: kann, im Zweifel dann. Und, nach und dem Sommer zieht schon frühzeitig die Beine zurück.
0: Ja, gut, das ist halt, äh, naja, das kannst du halt sagen, bei einem, bei einem groben V-Spiel ist halt bei einer Notbremse egal. Ne? Also, wenn er ihn trifft, trifft er ihn halt. Ja, okay, dann ist das ja. halt, äh, ne? faul ist faul in der, in der Situation. Also So kannst du halt argumentieren bei gelb oder
1: rot bei hartem Faulspiel. Ähm also wie gesagt, die gelbe Karte in der Situation hätte ich auch komplett, äh, wer, 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 mit der wäre ich auch zufrieden gewesen. Äh, klar äh, freust du dich natürlich als hertha so ein bisschen insgeheim darüber, wenn, wenn da ein gegnerischer Spieler vom Platz fliegt, weil du ja zumindest hoffst, dass in Unterzahl dann äh, oder dass in Überzahl dann du mehr Chancen hast. Äh, hertha hat uns gezeigt, dass dem nicht so ist. Ähm, aber grundsätzlich fand ich die Entscheidung schon sehr hart.
0: Ja, definitiv. Ähm, und du hast ja an diesem Wochenende, wie, wie das dann halt so aus Schiedsrichtersicht ist, hast du natürlich auch immer noch die genaue Gegensituation äh, in der zweiten Liga am Tag danach in Würzburg, wo vielleicht mit sich, oder wo wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drauf kommen werden. Ja, wir können uns ähm, das was, Thema doch was jetzt direkt da, aufmachen. Was da äh, drumherum noch passiert ist, wo halt zentral. Äh, ein Spieler von Nürnberg versucht den Ball zurückzuköpfen, der geht viel zu kurz, ähm, hält dann seinen Gegenspieler fest, der fällt zentral, letzter Mann. Na, ähm, könnte man jetzt theoretisch noch argumentieren, dass der Spieler von Würzburg ja noch gar keine Ballkontrolle hatte, was auch immer noch so ein Indikator ist für eine Notbremse. Das ist aber für mich, weil es eben so ist und weil der Würzburger Spieler auch de deutlichen Tempovorteil hat in der Situation, sonst müsste er den ja nicht festhalten, der Nürnberger. Ähm, für mich halt in der Situation eine klare rote Karte, ähm, wo es dann gelb gibt. Und äh, dann interessante, äh, das, das ist wohl ein Fifth, der interessante finanzielle Auswirkungen für den DFB hat.
1: Also erstmal hat <lacht> der DFB gestern übrigens bekannt gegeben, dass er keine Fehlentscheidungen da sieht. Ähm, Tobias Reichel, mhm. der Schiedsrichter, hat übrigens vom Kicker für das Spiel die Note 6 bekommen.
0: Ja gut, das ist halt auch albern, das ist halt äh, dann Kickernote, bla bla. Ähm, aber es ist halt das, du kannst halt damit argumentieren, dass halt noch keine Ballkontrolle da ist. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt begründet haben. Das ist halt so ein Punkt, ähm, den, den du dann mit abarbeiten musst. Aber für mich ist das halt viel deutlicher eine rote Karte als die bei, bei Hertha gegen Gladbach.
1: Ja, ja das, also die Begründung des DFB ist übrigens, es sei auf den Kamerabildern nicht eindeutig erkennbar gewesen, ob munsi den Ball tatsächlich vor Nürnbergs Torwart Christian Matenia erreicht hätte. Okay. Um den also, und weiter um den Schiedsrichter eine, on, eine was, einen On-Field Review zu empfehlen und die Entscheidung zu korrigieren muss der Videoassistent äh, zweifelsfrei belegen, dass der Stürmer mit Sicherheit eher am Ball gewesen wäre und somit ein klarer offensichtlicher Fehler des Schiedsrichters vorliegt, erläutert die Schiedsrichterleitung. Gut
0: hätte man auch finde ich anders begründen können. Ist um, halt alles wieder ausgelöst. Also
1: also Grund ja. die, 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 die Konsequenz ist auf jeden Fall, dass der Hauptsponsor der Würzburger Kickers äh, Flyer Alarm, eine der größten Online Druckereien Deutschlands und seines Zeichens auch äh, einer der großen Sponsoren des, des DFB bei Länderspielen und DFB Pokalspielen sich Namensgeber der Frauen Namensgeber Bundesliga der Frauen Bundesliga hm. ähm, sich jetzt äh, am überlegen ist beziehungsweise eine mündliche Kündigung nach Ende der Vertrags zumindest nach Ende der Vertragslaufzeit ähm, was heißt der Kündigung, also ein Auslaufen des Vertrags, der läuft glaube ich noch bis 2000, Ende 2023 oder so, ähm, man sich verlängert sieht, weil das wohl nicht die erste Fehlentscheidung gegen Würzburg ist, da gibt es mehrere, ja.
0: Angeblich die elfte in dieser Saison, Ja. spielentscheidend. Wo ich mich dann frage, ja okay, also bei elf spielentscheidenden, äh, sorry, da kann man jetzt auch mal...
1: Ja, es ist, es ist vielleicht auch einfach ein bisschen platonisch und, und so ein bisschen, ach ja, wir wollen jetzt einfach nochmal in die Medien. Die Frauenbundesliga soll übrigens davon nicht betroffen sein, weil der Frauenfußball ja äh, in dem Sinne daran keine Schuld träge und man die Frauen ja nicht
2: benachteiligen wollte. Na, aber äh, meine Meinung dazu, das ist quasi jetzt gerade umgekehrte Schiedsrichterbestechung.
0: Ja, es ist Lobbyismus vom Allerfeinsten. Das ist für mich, äh, naja, ihr pfeift gegen mich, äh, also bezahle ich euch nicht ja, mehr. Ja, es ist, äh, ist, ist, das, ist äh, das ist genau das, nehmen wir Fall Heutzer, der hat für Pfiffe, die er dann gemacht hat, Geld bekommen und jetzt wird dir wird, wird quasi für Pfiffe, die du machst, Geld weggenommen. <lacht> ja. Und äh, mit dem einzigen Unterschied, dass das mit Sicherheit nicht mit Absicht ist, in dem Fall andersrum bei Heutzer. Ja. Das ist. <lacht> also, um,
1: aber das ist halt ein ganz, ganz schlechter ja, Stil von so diesem Flyer-Alarm-Menschen. Genau, es ist halt irgendwie auch so, das ist halt so... Ja, so Kindergartenmanier mehr oder weniger. Ey, du hast mir die, hast mir den, den, die Schippe weggenommen, deswegen ziehe ich dir jetzt den Eimer über den Kopf. Äh, ja, sowas macht man eigentlich im Sandkasten und selbst da macht man es nicht. Und wird bei solchen Aktionen in der Regel vom äh, Erziehungspersonal als Kind darauf hingewiesen, dass man sowas nicht tun sollte. Also zumindest finde ich, war es bei mir so. Ich hoffe, dass es heutzutage auch noch so ist. Gehe davon aus, bei denen, doch der größeren Anzahl an Erziehern, die ich im Freundes- und Bekanntenkreis habe und die ich lange noch kenne, gehe ich davon aus, dass sich das auch heute nicht geändert hat und äh, der pädagogische Ansatz immer noch ist, Gewalt ist keine Lösung.
2: Vielleicht ein Weg, aber nicht eine Lösung. Äh, es ist halt, ja. Äh, ja, lächerlich will ich nicht sagen, weil das passt nicht so richtig. Aber, ja, es ist wie, wie das kleine trotzige Kind. Ja, ähm, also ich würde sogar so weit gehen,
0: wenn, wenn mir ein Sponsor öffentlich so auf die auf die Nüsse geht, würde ich vom DFB aus die Verträge fristlos kündigen.
1: Ja, da steckt halt auch ein Haufen Geld hinter, das darfst du nicht vergessen. Ne? Ja, mal,
0: da gut, 4,5 Millionen, also dafür kaufen wir sonst eine WM, meine Güte.
1: Ja, genau, aber dann können wir eine <lacht> WM weniger kaufen. Ja, dann ist das halt so.
2: 4,5 Millionen, das Monatsgehalt von DFB-Boss. Jetzt ein bisschen ja. über, überspitzt. Glaube, da kriegst du schon die Chefetage zumindest
0: ein Jahr mitbezahlt. Die sind gar nicht so hoch dotiert da.
1: Ähm, ja, aber sie müssen ja dann wie man es vermuten sie würde, das Geld aber, ja irgendwo anders ausgeben. Ja, also. aber
0: also, du kannst mir auch nicht erzählen: na, DFB ist ja der große Überverband, dass diese viereinhalb Millionen irgendwie. Richtung Amateurfußball gehen würden. Die bleiben schön da, wo sie herkommen.
1: Ja klar, der im Profibereich. Der, der, DFB, und, äh, der DFB ist ja auch der Verein, der eine Gemeinnützigkeit auch immer noch braucht bei den Mengen an Geld, die er da umsetzt. Auf jeden Fall.
0: Ja und ähm, von daher kündigen das Ding. Dann gibt es halt nächste Saison nochmal verringerte DFB Pokalausschüttungen, so wie dieses Jahr. Und dann hat sich das. Da wird sich auch jemand anders
1: finden, der da reinspringt. Natürlich. Also es ist halt lukrativ genug dieses Geschäft. Leider sagen. Gottes. Also da findet sich irgendein anderer blöder, der gegebenenfalls sogar noch mehr auf den Tisch legt. Und wenn es irgendein neuer Wettanbieter ist, guck dir doch an, das ist mir am, am Samstag wieder aufgefallen, ähm, ich gucke ja momentan sporttechnisch sowohl die Formel 1 als auch äh, als auch den, die Bundesliga. Alter, was du an Wettanbieterwerbung im Vor- und Nachlauf von Bundesliga spielen hast, das ist ja abnormal, das ist ja irgendwie, hast du gefühlt... Ja, sieben, sieben oder acht
0: Stück sind es, glaube ich. Ich habe es zwar mitgezählt, in, in einer Halbzeitpause waren es, glaube ich, Sieben oder acht Werbespots und alles Wettanbieter.
1: Ja, und wenn, äh, du, dir eine wenn du dir eine Zusammenfassung bei The Zone ankommt, guckst, kommt auch jedes Mal Werbung von Tippico davor. Das ist. Ja, gut, die sind ja auch äh, Premium-Partner Premium der, der Bundesliga. Aber trotzdem Deswegen halt, sind ja da auch. Ey, es nervt halt einfach.
2: Aber Komplett. Und dann, aber und
1: dann wird aber gesagt:
0: äh, Übrigens, ihr dürft alle nicht wetten, weil äh, Spielmanipulation und sonst was, aber es ja,
2: drumherum. Ja. Die, klein äh, die
1: kleinste Geige der Welt. Mhm. Aber dann lass uns auch noch mal auf das Hertha-Gladbach-Spiel eingehen. Äh, wir haben jetzt einen sehr großen Exkurs gemacht. Wie gesagt, Gladbach ab der 13. Minute unter, unterzahlt, weil Jan Sommer nach einer Notbremse vom Platz fliegt. Äh, in den Schlussminuten noch mal äh, Schreckensekunden auf der Gladbacher Bank, weil der Ersatzkeeper ähm, ja auch... Äh, ja sich, das Knie, sich das Knie verdreht und irgendwie man über die Außenmikros hört, oh, das war das Kreuzband und sich da denkt, oh, 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 oh läuft es bei Gladbach jetzt gleich richtig gegen die Wand? Da muss ich aber übrigens auch sagen, wenn der
0: Torwart liegen bleibt mit einer Knieverletzung und ich habe vor, das Spiel abzupfeifen als Schiedsrichter und der sagt noch irgendwas von Kreuzband, wird dann da irgendwie noch kurz behandelt, dass er zumindest noch die paar Sekunden noch durchhalten kann. Ja, im schlimmsten Fall dann lasse ich doch nicht noch einen Abstoß von dem bis ins Mittelfeld schlagen. Also dann pfeife ich doch das Spiel ab, wenn das für mich eh vorbei ist an der Stelle. Danach war ja nichts mehr. Nö. Also dann lasse ich den doch nicht, also das ist halt auch nicht clever. Ja, das eine und das andere. Weil im Zweifel ist angerissen und dann reißt's ganz. Ja. Und du hättest es theoretisch als Schiedsrichter verhindern können.
1: Angerissen ist, <lacht> kann ich dir aber aus Erfahrung sagen, zumindest beim
2: Außenband noch schlimmer als durch. Tut auf jeden Fall noch ja, mehr weh. Gut. Äh... Erfahrung, die ich nicht habe, aber äh, ne?
0: ja, unnötig, absolut unnötig, wenn da eh behandelt wird, dann pöle ich doch, lasse ich dir noch nicht noch einen Ball wegpölen und pfeife ja, dann ja, ab, also schon. entweder entweder lasse ich dann noch eine Minute spielen, dann hat sich das irgendwie gerechtfertigt, dass ich so lange gewartet habe, oder ich
1: pfeife halt sofort ab. Ja. Naja, Tatsache, dass Hertha kriegt die äh, Überzahl nicht auf dem Platz und nicht ausgespielt, ähm,
2: Aska trifft zwar zum 1-0. Ja, Cordoba hätte auch erhöhen können, ist aber nicht unbedingt passiert.
1: Und Gladbach geht dann sogar noch in Führung äh, vor der Pause. Und äh, man geht mit dem 1-2 in die Halbzeit. Ähm, obwohl Gladbach in Unterzahl ist. Ja, daraufhin wechselt Hertha oder wechselt Dada direkt nach der Pause. Gleich dreifach wechselt zum, <lacht> zum Start der zweiten Hälfte. Mittelstadt raus, dafür Plattenhard rein, äh, Luke Bacchio raus und Jontek rein und Sefouik raus und Radonjic rein. Wo ich gestehen muss, so ganz habe ich die Wechsel auch nicht alle äh, nachvollziehen können. Warum? Nee, zumal äh,
2: mir Luke Bacchio eigentlich gut gefallen ja, hat. Ja,
0: Seit in den Ausschnitten zumindest, die ich gesehen habe. Ja,
1: also... <lacht> ja... Also, wo ich ganz froh bin und was mich vielleicht so ein bisschen positiv stimmt, ist noch letztendlich der, die, die Einwechslung von Kedira. Weil ich finde, er bringt so ein bisschen Ruhe ins Mittelfeld rein und so ein bisschen Übersicht. Das ist ja auch das, was, äh, was Dada in der letzten Woche bemängelt hat und was er gesagt hat, wo halt Leute wie ein Ibisevic und ein Kalu, die halt einfach gestandene Fußballer waren, die fehlen halt so ein bisschen um den. Ja, die jungen Wilden quasi manchmal so ein bisschen einzufangen und denen so ein bisschen eine Richtung vorzugeben. Nur ist halt die Frage, ob Kedira das jetzt auf Dauer erstmal alleine leisten kann und dann, ob er das überhaupt leisten kann. Ich meine, du darfst nicht vergessen, dem fehlt auch unheimlich viel Spielpraxis. Klar, er hat viel Erfahrung, die kannst, die kannst du ihm in keiner Weise so absprechen. Ähm, wir werden es sehen. Ich meine, dann wird Asuka Sibar noch gerügt von, von Dadai als er den Platz verlässt. Ähm, hat er den Reus
0: gemacht. Ja. <lacht>
1: Ich meine, letzte, um mal, um mal so zu letzte sagen. Woche gab es ja auch schon die Sache ähm, mit irgendwie, der, der unser Folgentitel war ja, dann steh auf du Arschloch, äh, habe ich im Nachhinein übrigens nochmal, ich habe das im, im Spiel gar nicht mitbekommen, ich habe dann letztens nochmal ein Video dazu gesehen und habe mich richtig gewundert, hast du mal mitbekommen, dass der Schiedsrichter da zwei Meter daneben stand, als er
2: das gesagt hat? Ja, ja. Also des, deswegen habe ich mich auch so tierisch gewundert, dass es dafür keine Strafe im Nachhinein gibt. Ich glaube, dass dann darüber eventuell du
0: das Ganze sogar begründen kannst. Er muss es gehört haben, er hat es nicht geahndet. Ich wollte ja ja wahrscheinlich. Äh, ja also ist halt auch Albern. Äh, ist aber auch das hatten wir letzte Woche schon. Ist halt pech, dass er direkt vom oder dumm, dass er es direkt vom Außenmikrofon macht. Ähm, ja, Im Endeffekt muss man vielleicht äh, zu zu eurem Spiel noch sagen, dass er jetzt an dem Spieltag ein Punkt schon fast zu wenig ist. Ja. Wenn du mal drumherum guckst, Mainz gewinnt in der Schlussminute, kommen wir gleich noch drauf. Bielefeld
1: gewinnt. Ja. Äh, ich sag mal so ganz blöd, sogar Schalke gewinnt an diesem Wochenende. Ja, du, hätte, ähm, du, du warst so absolut im Zugzwang und vor allem, wenn du dann noch ein Gladbach dir
2: gegenüber hast, was in Unterzahl spielt, ähm, ja, dann sind die drei Punkte Pflicht. Ja. Was natürlich, nicht, fun was natürlich nicht
1: funktioniert hat. Ich, ich gönn's den Gladbachern. Marco Rose holt mal wieder einen Punkt mit seinem Team und. Äh, das Team spielt, also, die haben ja auch bei weitem nicht schlecht gespielt. Das darfst ja, äh, du darf's ja gar nicht unterschätzen.
0: Nö. Da hast du halt gemerkt, dass die eine gewisse fußballerische Qualität haben. Aber wenn du 80 Minuten in Überzahl bist, dann kannst du da nicht unentschieden spielen. Nö.
2: Also, also. Ja, was soll ich dazu sagen? Herzlich willkommen naja, bei ähm, BSC. Ja, und äh, ich glaube, das
0: kann man dann ja auch demnächst sagen zu Freddy Bobic um mal kurz da nochmal über Personalien zu sprechen, der ja da immer noch groß auf dem Zettel steht und bei Frankfurt ist ja äh, Meldung auch heute, wohl auch großer Ausverkauf in den ganzen äh, wichtigen Positionen, ähm, Adi Hütte hat wohl eine Ausstiegsklausel von 7,5 Millionen und Gladbach ist wohl bereit die zu ziehen Mal gespannt was das wird Hoffentlich kriegt er wieder eine Ausstiegsklausel. Das wird, das wird uns Dortmund dann bestimmt helfen, falls
1: der <lacht> nicht so einschlägt. Meinst du, Max Eberl, schreibt sowas nochmal in den Vertrag in Lappereien?
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Leute zu bekommen,
1: äh, warum nicht? Also, Bobic, Bobic ist wohl mittlerweile, also man hat sich laut Bild auf eine Ablöse, hat, hat Frankfurt die Ablöse für Bobic auf zweieinhalb Millionen taxiert. Ja, guck. Dann hast du da zweieinhalb, dann hast du den Trainer siebenhalb. Hier der
0: sportvorstand Mensch geht ja auch, ich hab den Namen schon wieder vergessen, der sieht so ein bisschen äh, so Sunnyboy-mäßig aus, ich komme gar nicht auf den Namen, ist aber egal, auf jeden Fall gehen da gerade alle, aber immerhin, also 10 Millionen kriegst du wieder einen vernünftigen Bundesligaspieler für.
1: Ja, kannst du schaffen. Brauchst aber Und halt, auch, halt brauchst du aber von... auch noch einen neuen Trainer, das darfst du nicht vergessen.
0: Ja, aber dann nimmst du
1: halt einen, wo du keine Ablösesumme für bezahlt sondern der auf dem Markt ist. Ja. Weiß ich nicht. Ja, Gisdol. Markus Gisdol. Genau. <lacht> <lacht> Kommen wir auch gleich noch zu. Ich würde gerne noch auf eine Aktion zurückkommen. Die haben wir auch schon auf unserer Instagram-Seite geteilt. Das, was die Mannschaft auf dem Platz nicht auf die, auf die Kette kriegt, finde ich, machen die Fans dafür momentan umso stärker. Wer vielleicht bei Hertha auch so ein bisschen aktiv und mal beim Spiel war, kennt die Aktion, die es immer Richtung Saisonende gibt, die sich da nennt Spendet Becher, rettet Leben ist eine Aktion, die von den Ultras jedes Jahr ins äh, Leben gerufen wird. Federführend sind da ganz weit vorne die Harlekins natürlich immer mit dabei, als naja, so die, die große Ultra-Gruppe in Berlin. Ähm, und der FKO, der Förderkreis Ostkurve, wo es darum geht, dass man doch bitte sein Becherpfand in dafür vorgesehene Tonnen, also sie sieht immer aus so wie Mülltonnen letztendlich und da stehen dann auch immer Leute dabei. Ähm, man kann sein Becherpfand spenden und das wird jedes Jahr dann einer
2: einer einer, einer einer einem sozialen ja einem sozialen Träger ähm,
1: übergeben. Das ist jedes Jahr was anderes. Dieses Jahr ist es äh, Kolibri äh, Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland e.V. Ähm, und das ist eine Aktion, die ich äh, nur höchstens die kann ich halt einfach nur empfehlen. Ich mache da jedes Jahr, wenn ich im Stadion bin, auch immer mit. Äh, wir machen das immer unter dem Deckmantel saufen für den guten Zweck. Ich muss auch gestehen, seit es Berliner Bier wieder im, im Stadion gibt und du nicht Warsteiner oder Karlsberg trinken musst, sondern endlich wieder Schulter ist und Berliner Kindle trinken kannst, macht das auch endlich wieder Spaß. Äh
0: das kann ja nicht Warstein.
1: Genau, das kann, <lacht> kann nicht Warstein. Und das ist halt so eine so eine Aktion, die ich gerne nochmal irgendwie weitergeben möchte. Die Aktion läuft noch bis Saisonende, also wer da Bock drauf hat, kann einfach unter hb 98de sich da drüber schlau machen. Gibt halt auch ein Paypal Money Pool und ist eine coole Aktion. Äh, und weiterhin möchte ich dann nochmal einen Aufruf starten, wenn ihr da irgendwelche ähnlichen Aktionen habt. Also äh, wir haben jetzt mal so auf die Schnelle geschaut, äh, sind da aber nicht so schnell schlau geworden. Also wenn ihr da vor allem auch aus dem Dortmunder Bereich äh, noch was habt, dann schreibt uns da gerne auf Instagram an. Instagram.com Fußball Fußball und äh, dann bauen wir das gerne mit ein, weil wir wissen, wie wichtig solche Hilfsaktionen sind. Und vor allem kann man über solche Sachen echt große Reichweite generieren. Ähm, und ich weiß, bei, bei äh, Spendet Becher, Rettet Leben, da kommen jedes Jahr echt äh, große Summen zusammen. Und äh, das fühlt sich nicht nur gut an, sondern das ist auch gut.
0: Ja, definitiv. Wir unterstützen gern all solche Aktionen. Ähm, teilt uns das mit, egal von wo. Ähm Egal, wo ihr uns gerade hört ähm, und ihr denkt, ah, unser Verein hat das doch auch, äh, machen wir das ganz gerne, äh, solange wir nicht irgendwelche Marken sponsoren müssen oder genau. so. Also sollte schon wirklich gemeinnützig sein und nicht, weiß ich nicht, Red Bull verleiht Flügel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, fällt mir gerade so als erstes Beispiel eventuell mal ein. Ähm, Möchtest, so möchtest, du mit da, da möchtest du damit eine elegante Überleitung zum Spiel des äh, SV Werder Bremen gegen den Dosenclub aus Leipzig machen?
0: Du hast mich durchschaut. Ähm, ich dachte, ich lenke uns mal wieder ein bisschen Richtung Fußball. Sehr schön. Ähm, zudem fand ich am Samstag langweiligsten Spiel. <lacht> ja. Weil es einfach. Äh, relativ schnell durch war, die ganze Geschichte. Leip dann, Leipzig
1: schießt aufs Bremer Tor und trifft.
0: Ja, und das äh, eigentlich jedes Mal. Und auch, ähm, wie Kofeld selber sagte, eigentlich waren alle Tore leicht zu verteidigen, nur wir waren einfach zu dumm dazu. Ähm, die dürfen dann noch einmal kurz jubeln, weil Kampel, der wieder zurück war, Hand gespielt hat äh, im Strafraum. Ja. Aber wenn das, äh, wenn das alles ist... Äh, was für Bremen irgendwie möglich ist und Rashica dann endlich mal sein erstes Saisontor schießen darf am 28. Spieltag vom Punkt, ähm,
1: darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn du 4-1 verlierst und auch noch höher verlieren hättest können. Ja, und vor allem nach dem Elfmeter, wo du denkst, oh ja, jetzt haben wir ja einen Anschluss wenigstens, ähm, keine zwei Minuten später kommt Leipzig und sagt, nee, 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 und haut dir da das 4-1 rein. Ja, was will man dazu sagen? Äh, Leipzig macht halt einfach gut. Also, die, die Bayern lassen. Verkürzt, verkürzt wieder auf fünf genau, Punkte. Die Bayern lassen, lassen zwei Punkte liegen gegen Union. Ähm, Leipzig muss jetzt eigentlich jedes Spiel gewinnen und hoffen, dass Bayern irgendwann nochmal verliert. Und da machen wir. Wir müssen das Gegenteil hoffen, ehrlich gesagt, aus fußballromantischer Sicht. Das auf jeden <lacht> Fall. Ich habe auch die Diskussion mit meinem, mit meinem Mitbewohner schon gehabt. Das ist, willst du lieber Leipzig als Meister haben oder Bayern? Ich hoffe ja auch, dass Bremen sich zumindest noch im DFB-Pokal rächen kann äh, Anfang
0: Mai ähm, und da dann Leipzig rausschmeißt, nachdem sie ja jetzt gegen Regensburg ja. souverän mit 1 zu 0 weitergekommen sind, <lacht> weil auch jetzt nicht so stark. Ähm, aber dass du da äh, zumindest äh, den schon mal den Titel wegnehmen kannst. Champions League hat sich ja eh schon erledigt äh, und naja, dass halt es mit der Meisterschaft halt auch nichts wird. Heute. Leipzig ist raus. Achso, Leipzig, ich dachte Bayern. Nee, nee, Leipzig. Bayern ist ja im DFB-Pokal raus. Und Bremen muss halt Leipzig jetzt dann stoppen im DFB-Pokal. Ja. Und äh, Bayern dafür sorgen, dass sie halt dann meinetwegen das äh, 173. Mal in Folge deutscher Meister werden. Ich glaube das neunte Mal. Ja. Ähm, ja, neunte, ja das ja, letzte, woran ich mich erinnern kann, ist 2012, Dubelsieger, Borussia Dortmund. Ähm, ich wollte gerade sagen. Kann ich mich vage dran erinnern. Ähm, <lacht> da war ich noch jung. <lacht> Um, und seitdem hat sich nichts mehr äh,
1: anderes eingestellt. Da war ich noch nicht mal in äh, Dortmund zu der Zeit. Da kannst du mal sehen. Bin erst im Herbst, Im Herbst 2012 bin ich nach Dortmund gezogen. Nee. Ich bin erst doch, ja. im
0: Früh, Frühjahr 2015.
1: Naja, okay, aber du wohntest gezogen. schon in der Umgebung. Ich war zu dem Zeitpunkt, als Dortmund das Double geholt hat, noch im tiefsten Sachsen. In Freiberg.
2: Ja. Und davor in Berlin. Ähm, ja, schön.
1: Aber wenn du dir ja, so die, die Restprogramme noch anguckst, ich habe mir die mal kurz aufgemacht von Leipzig und Bayern. Also, Bayern muss noch gegen Wolfsburg, Leverkusen, Mainz, Gladbach, Freiburg und Augsburg ran. Und Leipzig darf noch gegen
2: Hoffenheim, Köln, Stuttgart, Dortmund, Wolfsburg und Union. Leipzig das schwerere Programm. Findest du? Ja. Also, Bayern stolpert, wenn überhaupt, gegen Wolfsburg. Und Leipzig
1: gegen Union und äh, im Ich bin mir, ich El, bin mir halt. Bei Eldosico äh, gegen Hoffenheim. Also, ich bin mir bei Mainz <lacht> nicht sicher, weil Mainz momentan einfach
2: Bock hat und Punkte braucht und einfach relativ solides spielt. Und Augsburg ist für Bayern immer scheiße. In Augsburg ja. spielen die Bayern
1: immer Kacke. Ich meine, okay, diesmal spielen sie zu Hause, aber Augsburg-Bayern ist immer ein Kackspiel.
2: Und ja, da haben sie auch aber... schon verloren. Ja gut, da haben sie schon verloren, aber Augsburg verliert halt auch gegen Schalke. Das ist richtig.
0: Das entkräftet jedes Argument, was du jetzt gerade geben möchtest. Das ist auch richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Also ich finde, Leipzig hat ein Tick schwieriges Schlussprogramm, ähm, hat mehr Stolperfallen drin, hat auch noch Wolfsburg drin. Ähm, wenn du mal überlegst, Wolfsburg hat dann scheinbar noch ja, Dortmund, Bayern, Leipzig habe ich ja gerade sogar noch mal gesagt. Äh,
1: ist also auch theoretisch noch alles drin. Was haben, die,
0: was haben die an Rückstand? Zehn Punkte, glaube ich, jetzt nach vorne. Wolfsburg, sie Wolfsburg hätten, sieben gewesen.
1: neun Punkte äh, elf Punkte, sonst auf den ersten.
0: Genau, wären auf jeden Fall deutlich näher dran gewesen, wenn sie gewonnen hätten, logischerweise. Ja. <lacht> ähm, und ja, dementsprechend äh, ist zumindest das, glaube ich, abgefahren. Aber elf Punkte auf den
2: ersten, also das heißt sechs auf Leipzig. Der zweite äh, ist noch drin. Zweite ist noch drin. Ne? Ist mir im Endeffekt dann auch egal, ob
0: VW oder Red Bull. Ja. Äh, noch also da wäre es mir dann doch lieb, wenn äh, Wolfsburg noch einbricht, äh, jetzt regelmäßig vier Gegentore kriegt, Dortmund noch aufbrückt und äh, Frankfurt kann von mir aus Zweiter werden. <lacht> äh, aber
2: äh, ja, vielleicht auch da wieder eine Überleitung mit drin. Du meinst äh, ins Abendspiel? Ins Abendspiel. Zu den Schwaben. Ja, äh, zu den Schwaben, die
0: das Hinspiel gegen Dortmund 5-1 gewonnen haben und äh, Edin Terzic einen Bundesliga-Job verschafft haben als Cheftrainer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und da gibt es dann jetzt quasi äh, das Wiedersehen und Edin sagte, äh, ja, aber hör mal, mit mir nicht. <lacht> äh, auch wenn es lange nicht danach ich aussah, kann dass sagen, es... <lacht> also. <lacht> <lacht> äh, also Chancen über Chancen, aber äh, ja, wir haben halt aktuell niemanden, der sie, der sie nutzt, ähm, weil Haaland irgendwie doch immer gut aus dem Spiel genommen wird und glaube ich mit dem Kopf mit viel zu vielen anderen Sachen
1: beschäftigt ist aktuell. So könnte man ähm, das könnte man das ausdrücken?
0: Ähm, das mal äh, so an, an der Stelle. Hast ähm, du einen Reus, der 14 Spiele oder was nicht getroffen hat, also 1100 Minuten oder irgendwie sowas war da jetzt. Äh, ja, äh, auf jeden wird, Fall sehr wird es halt eng. Dann muss halt ein Bellingham sein erstes Bundesliga-Tor machen. Dann Aber muss ein schönes. Ein, ein schönes. Dann muss auch schön rausgespielt. Und dann musste ich am Ende einen Ansgar Knauf retten. Wo ja äh, vor der Saison keiner mitgerechnet hätte, der nicht schon mal irgendwelche Jugendspiele oder so bei Borussia gesehen hat, gepfiffen hat oder wie auch immer. Super Typ übrigens. Also ich war sehr glücklich. Sehr, sehr, gl sehr zurückhaltend, sehr bodenständig.
1: Ich war sehr glücklich, dass ich meinen Borna Sosa diesen Spieltag dann mal aufgestellt habe. In meinem Kickbase weil der hat immerhin das 1 zu 0 für Sascha Kalajdzic äh, ja, aufgelegt. Also Sascha, Sascha Kalajdzic kann Köpfen im Stile eines äh, Schulz.
0: Ja, ich hätte... Ich, 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 <lacht> wenn, wenn wir eine Woche zurückdenken, der hat den ähnlich gut reingemacht mit einer Bogenlampe. Also ich, das, die Reaktion bei Hits war 1 zu
1: 1 die gleiche. ist hinterher und dachte nur, ja nee, wird nichts. Ja, vor allem leitet Sascha Kalajdzic das auch noch selbst ein war wirklich stark. Und läuft dann da, schleicht sich da klammheimlich im Rücken der Abwehr äh, durch und steht da auf einmal im Strafraum und die Abwehrspieler denken, sie, oh, wo kommt der denn her? Ja, der ist aber jetzt auch nicht so
0: groß, den kann man schon mal
1: übersehen. Ja, ja, definitiv. <lacht> äh, Sascha Kalajdzic ist echt ganz kleiner, schmaler Spieler, definitiv. Ja. Ja, äh,
0: kleiner, schmaler Spieler vielleicht äh, hummelt mit Magenkrämpfen raus. Oh ja. Und sah auch gar nicht gut aus. Soll aber, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, nächste Saison äh, Unterstützung bekommen, neue in der Innenverteidigung. Und zwar plant der BVB wohl äh, Jerome zu holen.
1: Ablösefrei. Ist die frage, <lacht> ob das so viel bringt bei der Abwehr. Also ich meine, ja, Boateng und, äh, und Hummels. Ja, klar, sie kennen sich gut und sie kennen sich lange und sie sind äh, auch in der Nationalmannschaft zumindest eine Zeit lang die Innenverteidigung schlecht hingewiesen. Da kam nichts durch. Sie haben beim FC Bayern jahrelang zusammen dann auch noch gespielt. Äh, äh, ja, ich fühle
0: mich gerade auch so ein bisschen wie im Outlet-Store. Äh, wir nehmen nur noch das Vergriffene, aber was so, du kannst halt nichts falsch machen, ehrlich nee. gesagt, an Dortmunds Stelle, weil er kommt halt ablösefrei. Klar.
2: Ja, und äh, der ist jetzt halt auch schon äh, 32, 33. Ja. Das heißt ne, ähm, ja also du kaufst, du, kaufst, du,
0: kaufst, du kaufst Erfahrung ein, äh, wird, wird aber nicht mehr so den großen Vertrag bekommen. Der wird vielleicht einen zwei jahres ja, bekommen, der nicht, der nicht so gut bezahlt ist. Ähm, und von daher wirst du da jetzt nicht so viel falsch machen. Ja, ja, und glaub, hast halt immer noch eine, eine sportliche Perspektive, die du ihm bieten kannst,
1: theoretisch. Geld genug hat wie Teng in seinem Leben gehe ich davon aus, verdient. Auch mit genug Werbedeals etc. Siehe Braun, siehe McDonalds, siehe Gillette, glaube ich, war es auch noch. Äh Wer hat rasiert auf jeden Fall. Er rasiert, <lacht> genau. <lacht> <lacht> also mich würde es äh, freuen, endlich mal wieder ein Berliner, im, äh, ein waschechter Berliner im Team äh, des FC Bayern, endlich mal wieder jemand, der richtig redet. Ähm, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, da steht so ein 15-Jähriger vor mir, mit, 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 mit die Stimme, die Boatern ja, sagt also Das ist, das ist ja, so geil.
0: Zum, zum einen das, zum anderen auch was er sagt und zum dritten ist das halt auch wie so ein 15-Jähriger. Du kannst doch nicht, wenn es den Fototermin gibt, wo die Fotos gemacht werden für Auswechslungen, Torschütze und sonst was, kannst du dich doch nicht mit blauen Haaren dahinstellen, dass du die ganze Saison bei Sky immer mit blauen Haaren hast. Ja, natürlich kannst du das, wo ist das
1: Problem? Also, oh. ja. <lacht> Also mit blauen Haaren in, in Dortmund wäre vielleicht noch ein bisschen schlechter als woanders, aber... Ja,
0: also äh, das ist halt für mich dann auch so ein bisschen 15-Jähriger, aber ähm, ja, du holst zumindest Erfahrung, aber ich glaube, wenn er kommt, ist Akanji weg. Der ist ja eh immer schon so als Transfergerücht irgendwo Ja, davon unterwegs. kann man ausgehen. Und dann musst du halt trotzdem noch einen zusätzlichen Innenverteidiger holen. du ist zu häufig verletzt, ähm, aber das wäre... Wenn Akanji bleibt, bist du damit dann gut besetzt. Also das mal an der
2: Stelle. Ähm, ansonsten musst du halt nochmal reagieren, glaube ich. Ja, ist die Frage, ob, ich würd, ob man vielleicht nie mal was Jüngeres holt. Ja, ähm, also, Konzept in Dortmund ist, hinten Opa und vorne die Enkel. <lacht> ja, ich bin da ja mal gespannt, was sie im <lacht> Tor jetzt machen.
1: Ja, da, äh bin ich auch sehr gespannt. Also es geht ja ähm. so, ich habe ja teilweise schon äh, Gerüchte gehört hier von wegen äh, wie heißt es ja bei Bayern? Alexander Nübel. Nübel.
2: Fände ich persönlich sehr witzig. Das wird
0: glaube ich so der Schmach im Sommer, dass Schalke in die zweite Liga absteigt, noch mal mehr Würze geben. Dass deren Torwart dann jetzt auch noch quasi über die Station Bayern nach Dortmund wechselt. <lacht> ja, wäre schon, wär schon böse. <lacht> äh, Fände ich persönlich sehr witzig. Ich weiß nicht, äh, wie das dann so generell auf der Süd ankommt. Ähm, da wird er auf jeden Fall ne, halt schon, sich
1: erstmal erst strecken müssen. Er ist, er ist kein, kein, der bei Schalke ausgebildet wurde. Das darfst du mal, darfst nicht vergessen. Also der ist, ist ein gebürtiger Paderborner und hat bei den Paderbornern die seine Profikarriere gestartet. Also Nübel hat nur bei den ist dann relativ jung mit, äh, mit knappen 20 19 Jahren ist dann ist er nach Schalke gewechselt also es ist kein Eigengewächs der Schalke so wie es immer ja, verkauft wird ja egal im Endeffekt ist halt trotzdem eine gewisse es hat schon Würze ja aber es hat das mit Lehmann zum Beispiel früher auch und mit Lehmann habt ihr dann große Erfolge gefeiert im Tor
0: ja ist auch ein Spinner ähm.
1: <lacht> also Kannst du, kannst du immer für und wieder argumentieren. Ach, du. Äh, er wird
0: halt auf jeden Fall auf den Frühstand gestellt. Und genau, und wenn er dann die, Le dann wenn er die Leistung
1: bringt, ist er trotzdem äh, im, im besten Fall dann. Äh
0: ja, aber ist doch, ist doch immer so. Ja, also klar. es war bei sind ja auch so, als er wieder zurückkam und keine Ahnung was. Ja. Dass wenn die Leistung gebracht wurde, dass er trotzdem wieder gefeiert Hummels wurde. wurde auch damals Hummels geschasst, und, dass er nach ne? München
1: geht und als er wieder zurückkam und Leistung macht, oh ja, nee, der ist doch total toll.
0: Ja, also, also gibt es ja genügend. Äh, der Einzige, der es nicht geschafft hat,
1: war, Marco, äh, war nicht Marco Reus,
2: sondern äh, äh, unser WM-Torschütze 2014. Bin ich jetzt blöd? Äh, der jetzt in, in Holland spielt. Götze. Götze. Ja, ach so.
1: Ach, ich habe Götze gerade mit Reus verwechselt, als du das gesagt hast. Nee, ach, klar. Ja, nee, 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 nee. Ich bin dumm. Aber wo wir gerade so beim, beim Thema Schalke waren, wäre bei mir in der Liste das nächste Spiel. Ja,
0: und äh, ich sag mal so, äh, Dimitrios Gramozis ist verliebt. <lacht> ja. Also äh, die Single von, von Werner Hansch wird jetzt quasi von Gramozis nochmal eingesungen. Ich bin verliebt.
1: In wen? In So
0: verliebt. In Suat -Zerra. Keine Ahnung, in wen der verliebt ist. Er hat auf der Pressekonferenz <lacht> gesagt, der erste Sieg, das ist ja wie, wenn du dich das erste Mal verliebst. <lacht> ähm, ich habe die Pressekonferenz <lacht> nicht gesehen. Also, äh, ich habe ich hab ein schönes Meme gesehen, da stand, glaube ich, Hünteler draußen und äh, im Gespräch mit Gramozis. Und er fragte nur, äh, scheiße Trainer, wir führen eins nur, was machen wir jetzt? Und da kam nur als Antwort von Gramozis, ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Hatten wir noch nie. <lacht> 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 äh, ja, ähm, Glückwunsch an der Stelle auch mal äh, nach Gelsenkirchen. Zweiter Saisonsieg. Ja. Soll vorkommen. Ihr habt jetzt nur noch, ihr habt jetzt nur noch eure eigene Punktzahl als Rückstand auf einen äh, Relegationsplatz. Also ihr müsst euch nur noch verdoppeln. Ja.
2: <lacht> In den verbleibenden sechs Spielen. Und die anderen dürfen nicht mehr punkten. Dann wird das was. Ähm, ja. Ähm, die Frage, hat die, hat die mustafi -Aus Musterung was gebracht? Weiß ich nicht, war der nicht sogar wieder mit im Kader? Ich äh, meine, die waren beide nur eine Woche
0: raus, nee. William und Mustafi ganz raus, ja dann. Ja,
1: mustafi war komplett raus. Hat es ja
0: scheinbar was gebracht. William, William <lacht> saß wenigstens wieder auf der Bank. Ja, ich, ich wusste nur, dass bei William war ich mir sicher, bei Mustafi nicht. Ähm. Ja. Also ich habe von vornherein, äh, erinnerst du dich noch, als wir über die Wintertransfers gesprochen haben? Ja. Und ich die alle, alle Transfers von Schalke als absolut lächerlich betitelt habe? Ja. Und ich glaube, es hat sich auch genauso bewahrheitet. Ähm, gut, Hündela wirbelt jetzt ein bisschen. Ich, ich sein, sagen, er wird eventuell sogar noch in der zweiten Liga da mitspielen. Äh, soll er machen, äh, die drei Spiele, wofür er dann fit gespritzt werden kann im Jahr? Äh, <lacht> Ansonsten, ja.
1: Also, mhm. ich, ich finde, was du bei den Schalkern richtig gemerkt hast, ist, dass Fährmann wieder hinten zwischen den Pfosten steht. Das war ja. doch äh, echt. war für die Schalker von Vorteil. Und er ja, hat ja nun auch echt die eine oder andere Sache. Da hat er sich wirklich lang gemacht und ausgeputzt nach seinem Rippenbruch, den er sich ausgerechnet im Derby zugezogen hat. Oder Rippenverletzung. Es war ja, glaube ich, kein richtiger Rippenbruch. War ja, glaube ich, irgendwie nur, nur angeknackst oder so. Ähm, und Fährmann auch, naja bester Spieler der Schalker letztlich auf dem Platz, würde ich fast sagen. Äh, Hünteler, ja, hat vorne ein bisschen gewirbelt und war mal da. Und das Tor, ja, war halt ein klassischer Patzer von Rafael Ginkiewicz. Den kann man, oder nein, nicht den kann man, den muss man festhalten. Ja, sagt er dann aber später auch im Interview, ähm, das passte
0: soweit. Ist halt ärgerlich, dass der Spieler, der dir in der Saison etliche Punkte gerettet hat, dir dann da jetzt so ein, so ein Ei legt. Ne? Ja. Ähm, aber passiert. Äh, so ist das als Torwart, wenn du, wenn du einen Fehler machst, ist es in der Regel ein Tor. Ja. Ne? Dafür, dafür bist du halt da hinten drin. Und, ähm, Torwartfehler wird, ja.
1: wird eigentlich immer
2: teuer. Und jetzt äh, wird halt, muss Augsburg halt langsam wieder auch nach unten gucken. Auf jeden Fall, also. Dadurch. Mein, äh,
1: klar, ich muss gestehen, so wenn man sich das Spiel im, im Ganzen nochmal angeguckt hat,
2: äh, war Schalke auf jeden Fall mehr da. Und auch durchaus berechtigt, dass sie da ähm, als Sieger vom Platz gehen. Ja, bis auf in
1: der Schlussphase, als Augsburg dann halt so dieses typische naja, Kick-and-Rush gemacht klar. hat. Ne? Und äh, ja. Schalke dann einfach müde wurde. Aber halt
0: ja, auch nicht mehr so müde wie, erinnere dich an das erste Spiel, glaube ich, von Gramozis, wo irgendwie nach 60 Minuten alle Schalker schon auf dem Boden lagen ja, mit ja, Krämpfen. Also auch da muss es ja irgendwie eine, eine positive Tendenz geben
1: es scheint halbwegs zu funktionieren und wenn sie mit dem Mütterowska-Motzes jetzt auch in die zweite Liga gehen und dann in der zweiten Liga konstante Leistungen bringen, dann mag das ja durchaus auch ein Konstrukt der Zukunft sein. Wir werden es sehen. Ja. Ich glaube mittlerweile nicht mehr an den Klassenerhalt der Schalker. Das habe ich zwar, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Das habe ich schon zur Halbserie gesagt. Ja.
2: War auch, es war ist auch, halt auch, davon also,
1: also wenn sie jetzt so eine, so eine so eine Hauruck-Aktion, wie die Mainzer gestartet hätten, jetzt wirklich Punkte über Punkte geholt hätten, dann hätte man da vielleicht noch bla bla bla, das ist jetzt aber auch wieder viel, viel hätte, die müssen, hätte.
0: Die müssen jetzt noch die letzten sechs Spiele gewinnen. Genau. Und, und selbst dann wird es nicht reichen, weil dann
1: reicht es ja für die anderen, wenn sie fünf Punkte holen aus sechs Spielen. Genau, und um Lothar Matthäus zu zitieren, wäre, wäre Fahrradkette. Ähm, ja, grundsätzlich halt äh, Glückwunsch an die Schalke, dass sie mal wieder einen Sieg holen. Äh, fühlt sich auch für die Moral gut an ein ist, ist, Sieg ist immer gut. Und wir werden sehen. Ich meine, klar, die Schalker können natürlich jetzt in die letzten Spiele gehen, so nach dem Motto, ey, wir haben jetzt sowieso nichts mehr zu verlieren. Ähm, vielleicht geschehen ja noch Zeichen und Wunder und es kommen dabei noch schöne Spiele rum. Wir sind auf jeden Fall gespannt und bleiben gespannt. Also ich freue mich nächste Saison auf die zweite
0: Liga mit Schalke, Hamburg, Nürnberg, Köln. Ja, da geht's ab. Also so gut für, Also Hamburg hat es ja wieder geschafft äh, zu verlieren. Ja. gegen Darmstadt.
1: Hamburg macht den Klassener <lacht> 2, in der 1. zweiten Liga mal wieder, wieder, mal wieder klar. Ja, hat Glück, dass
0: äh, Kiel schon wieder in Quarantäne ist. Äh, das führt, das Spiel ausfällt, weil Karlsruhe glaube ich in Quarantäne ja. ist. Und dass Bochum dann natürlich gegen Paderborn auch richtig die Hütte vollkriegt am Am Tag, nachdem äh, Baumgart sagt, übrigens Jungs, äh, schön, dass wir jetzt vier Jahre zusammengearbeitet haben, aber ich bin weg. Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber ich bin weg. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das ein Kandidat ist, weil wir gerade über Frankfurt gesprochen haben, der da eventuell mit
2: seiner Art gut ankommen würde. Steffen Baumgart? Ja. Ja, durchaus. Ist halt auch so ein, so ein lauter Verein Frankfurt.
0: Ähm, und ich glaube, da wird der hinpassen. Wir werden es sehen. Lass mal so. Wir werden es sehen. Wenn Hütter ja jetzt tatsächlich dann wohl nach Gladbach geht. Ähm, Abwarten, vielleicht ändert sich da ja auch noch was und Grebbach denkt sich, die 7,5 Millionen sparen wir uns und wollen selber Baumgart das <lacht> und zahlen kann halt keine Ablöse. Auch das kann sein.
1: A ähm, apropos Trainerkarussell, du hast das auch gerade schon angesprochen, als zweiter Absteiger, äh, so wie sich der FC Köln momentan verkauft, äh, äh, ist da einiges an Optimierungsbedarf. Äh, ähm, ja, ich
0: möchte ganz kurz ähm, Friedhelm Funkel zitieren. Im Januar 2019 20. Ähm, im Januar 2019 hat er gesagt, das ist meine letzte Station, so. diese Truppe ist so charakterstark, ich werde danach nie wieder einen anderen Verein trainieren. <lacht> Und das funkel Funkelmariechen ist zurück ja. in Köln. Äh, Mr. NRW. Tete, tete, tete. Äh, Ja, halt, äh, haben wir letzte Woche schon drüber
2: spekuliert. Halt, ich immer noch nichts von. Über Funkel? Ja. Hatten wir letzte Woche auf jeden Fall schon mal kurz drüber gesprochen, weil es da
0: das
1: erste Mal aufkam, ja, das ja, Thema. Äh, Finde ich immer noch albern. Der soll in Rente bleiben und fertig. Ja, vor allem, was, was es jetzt bringen soll, mit dem jetzt noch bis zum Saisonende weiterzuarbeiten und dann sagen, ja, äh, mach doch. Also, klar, der, der, der FC hat, muss definitiv was machen. Also vor allem das, das Krasse ist, wenn du dir das Spiel so als Ganzes anguckst, äh, Hast du ja nicht das Gefühl gehabt, dass die, dass die Kölner irgendwie schlecht spielen und eine schlechte Mannschaft sind? Da also hast du ein geiles Spiel, gehabt. Es sind fünf Tore gefallen. Ähm, und, und Köln hat wirklich schönen Fußball teilweise auf den Platz gelegt. Äh, also und teilweise auch eklatante Fehler. Ja, ja, es waren gehabt. halt, das, das war halt dieses, dieses zweiseitige äh, Schwert irgendwie an diesem, diesem Spiel. Äh, während Mainz natürlich jetzt sich Big Points sichert, das darfst du überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen und die sind. Zumindest im unteren Tabellendrittel das Team der Stunde. Die holen die Punkte. Seit sie mit Bo Svensson da ihren neuen Mann an der Linie haben, funktioniert es. Es läuft. Also, wenn man sich die Hinrunde anguckt von Mainz, die war ja nun echt katastrophal. Und in der Rückrunde. Die waren punktgleich mit Schalke. Ja, ja. So. Die waren punktgleich, genau. Und jetzt
0: äh, guckt ihr den Unterschied
1: an. Die sind jetzt raus aus dem Abschiedsrängen, die sind vorher härter, die sind auf Platz 14. Ja. So, also werden immer noch
0: genügend punkten müssen, aber machen sie halt auch. ne? Ja, ähm, Ja, auch vom, vom Spannungsverlauf her auch ein super Spiel. 1-0, 1-2, 3-2 ne? ja. oder halt andersrum. Ging Ist halt hin egal. und her. Ähm, ging hin und her, viele, viele Wechsel drin. Ähm, für mich die Szene des Spiels tatsächlich nach dem Spiel. Dani Da Costa setzt sich neben den konsterniert an der Bande sitzenden äh, Jonas Hector und spendet Trost. Ähm, Habe ich nicht gesehen. Ganz ganz große sportliche Geste. Äh, Liebe geht raus nach Mainz an Daniela da Costa. Also das ist wirklich äh, du hast ein, du hast quasi ein Spiel, direktes Abstiegsduell, äh, was für Hector, der ja Kölner durch und durch ist, äh, dann auch alles bedeutet und äh, der komplett fertig dann da sitzt und äh, setzt sich daneben und spendet Trost. Äh, also viel sportlicher kann man das ganze gar nicht angehen äh, riesenrespekt
2: an auf der jeden Stellung. fall danke also, für dieses Bild auf jeden Fall es ist halt äh ja so muss es sein das ja. ist, wir, wir haben es immer wieder ge gepredigt ähm,
1: Fußball gehört irgendwie ist immer zwei und es ist ein fairer Wettkampf und äh, ja das ist halt so 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 soll es sein das zwischenmenschliche Verhältnis soll es da bedeben, soll es da geben und äh, kann dem nichts hinzufügen, was du gerade noch gesagt hast. Ich bin der Meinung, es ist alles gesagt.
2: Ja.
0: Ähm, alles gesagt ist jetzt auch Stand heute zu Montagsspielen. Ja, das war Die das Letzte. ab
1: der kommenden Saison Gibt's nicht sonntags
0: mehr. um 19.30 Uhr stattfinden.
1: Ja, dass jetzt so viel besser ist, sei mal dahingestellt, ich kann dir als Auswärtsfahrer sagen, klar, bei einem Köln-Spiel wäre mir das scheißegal, da komme ich auch nach Hause. Aber ich kann mich erinnern, als ich noch äh, versucht habe, mein, meine, meine Grounds in der ersten Liga alle zu kriegen, wie gesagt, mir fehlt ja nur noch das Schwarzwaldstadion, das SC Freiburg, in der, zumindest bei den aktuellen Bundesligisten, weiß ich, dass ich dieses Sonntagsspiel mal äh, in Augsburg hatte. Da war es zwar, glaube ich, nur das 1730-Spiel, da gab es ja später noch keine. Äh, und das war relativ knapp am Ende. Weil ich weiß, dass ja, ich in Augsburg ähm, dann, glaube ich, um 19 Uhr irgendwas in den ICE gestiegen bin und war mit Ach und Krach um kurz nach eins wieder zu Hause.
2: Da, ähm,
0: man muss an der Stelle sagen, Gott sei Dank hatten wir jetzt nochmal ein Montagsspiel, ähm, weil das Spiel jetzt, jetzt in der Konferenz absolut keinen Platz gefunden. Und zum anderen war es auch wichtig, dass sich diese Vereine Leverkusen und Hoffenheim von ihren Europa League Strapazen erholen konnten. Ja. Weil dafür wurde ja das Montagsspiel offiziell eingeführt. Ja. Ähm, wir sind jetzt beide lange nicht mehr im internationalen Geschäft dabei, aber hey, lass uns hier wieder noch mal montags hinsetzen. Ja, auf jeden Fall. Also es ähm,
1: ist elementar wichtig, dass man sowas hat. Ich weiß, gar, ja, nicht, weiß ähm, gar nicht, was du da willst.
0: So elementar wichtig war dieses Spiel auch, dass dann dort auch elementar wichtig viele Tore gefallen sind. Ähm, nämlich gar keins und ungefähr genauso viele Torschüsse gab es auch. Ähm, für Leverkusen zu wenig, um Richtung Europa League safe dabei, äh, an Dortmund ranzubleiben Für Hoffenheim zu wenig, um doch nochmal ein bisschen Luft um sich nochmal ein bisschen Luft zu verschaffen auf die Abstiegsränge, weil das ja. wird auch langsam deutlich enger. Auf jeden Fall. Ähm, also 0-0, dass am Montagabend kein Mensch braucht und ein Ergebnis, dass die alle
2: selber auch nicht brauchen. Nö. Und ein Spiel, was so, was halt, ja, nicht wirklich viele Aktionen hatte. Äh, ja und auch also generell so ein Spiel was da so ja
1: was du so Marke zur Kenntnis genommen abgehakt fertig danke tschüss musst du nicht mehr drüber an Wörten verlieren äh. man könnte
0: sagen mit äh, mit Hansi Blick äh, nächste Frage ja <lacht> ähm, das Thema machen wir glaube ich jetzt nicht mehr auf mit Blick auf die Uhr nee äh, ich glaube das Thema, wer bleibt von beiden, bleiben beide, gehen beide bei München, ist ein super Thema, was wir uns nächste Woche aufbürden können, nachdem die Bayern erstmal jetzt noch die Champions League abwarten müssen heute Abend. Kann man da, glaube ich, noch mal viel trefflicher darüber diskutieren nächste Woche.
1: Ja, Ein gemeinsamer Bekannter von uns ist jetzt <lacht> übrigens gerade äh, mit den Leuten aus
2: Manchester in Quarantäne. Grüße gehen dabei raus an Paul Weinziel, der äh, ja, da aushilft. Äh, sehr witzig,
1: dass du da in der Bubble bist und quasi als Dortmunder jetzt unweit von deinem, von deinem Wohnort oder äh, da im Hotel schlafen darfst. Äh, beschreibt
2: die aktuelle Situation halt irgendwie, finde ich ganz gut. Ähm, Idiot. <lacht> er ist sein Job? Ja. Also, warum Meine nicht? Güte. Er wird dafür bezahlt. Gibt Schlimmeres, als bezahlt auf dem Hotelzimmer zu sitzen. Kann ich
1: dir aus Erfahrung sagen. Ist nicht schön, aber gibt Besseres, es gibt Schlimmeres. Aber wir haben letzte Woche getippt und ja, ich glaube so keiner von uns beiden war so wirklich mit seinen Tipps richtig nah dran. Äh, äh, doch, ich hatte
0: bei, bei Real gegen Liverpool 4-1 getippt und ist 3-1 ausgegangen. Also es war jetzt schon mal nicht so weit weg. Jo, stimmt, hast recht. Hast du nicht alle Spiele 3-1 getippt? Nee, das habe ich mich nicht getraut. Ich, <lacht> <lacht> ich hatte Porto gegen Chelsea glaube ich 0-0. Ich glaube, ich habe Bayern 3-1 getippt und ich habe für City habe 6-0 gegen Dortmund getippt. Ja, das hat ja nur nicht so äh, ganz stattgefunden. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, ich tippe wieder 6-0 auf City und dann kommen wir weiter ins Halbfinale.
1: <lacht> ja, mal gucken, das ist, das ist, ihr müsst ja noch einen Weg finden, in der Champions League zu bleiben. Also ich glaube, ja, eben. Ich glaube für Bayern wird es jetzt echt schwer gegen, gegen äh, Saint-Germain heute Abend.
0: Ich glaube, die müssen vier Tore auswärts schießen, weil Paris offensiv so stark ist. Ja. Sie werden zwei machen. Ähm, werden sie nicht schaffen. Ich sage, es geht. Ich glaube es auch ähm, nicht. 3 zu 3 nach Verlängerung aus. Also Bayern schafft es irgendwie in der letzten Minute, sich noch in die Verlängerung zu kämpfen. Verkackt es dann aber durch einen dummen Stoppfehler von Niklas Süle und Mbappé macht das 3-3, wenn Süle überhaupt schon wieder spielen kann. Ansonsten macht jemand anders ja. den dummen Stoppfehler. Chelsea geht. Javi Martinez oder so. Chelsea
1: bin ich mir <lacht> relativ sicher, wird es gegen Porto holen. Die gehen mit zwei Auswärtstoren Vorsprung rein. Ist, glaube ich, relativ eindeutig. dortmund werden
0: Do souverän zu Hause spielen, ich glaube äh, 3-0. Und bei Werner Platz der Knoten.
1: Wer auf jeden Fall die kühne These heute. Wer ihm zu wünschen. <lacht> <lacht> und morgen die Spiele äh, Dortmund-City würde ich mal. Also, ich glaube nicht, dass Dortmund eine Chance gegen City hat. Ich glaube es nicht. Ähm, wenn wir spielen wie in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit
0: gegen Stuttgart oder generell wie auch im Hinspiel und ein bisschen Schiedsrichterglück haben und keine Autogrammjäger, ähm, glaube ich schon, dass wir das schaffen können. Was natürlich fällt, fehlt für so ein Spiel, wäre jetzt in der Ausgangssituation natürlich die gelbe Wand. Ne?
1: Ja, auf jeden ähm. Fall. Das auf jeden Fall. Ich meine, wenn, wenn, wenn Holland Holland ist und Holland als Holland spielen kann, dann hat Dortmund auf jeden Fall eine Chance. Wenn City den aber, aber in den Griff kriegt, dann glaube ich, sieht es für, für Dortmund richtig schlecht aus.
0: Und Dortmund wird auch drei Tore schießen müssen. Weil du bei unserer Defensive spielen wir nicht gegen City zu Null. Glaube ich auch nicht. Und ähm, es wird auf jeden Fall eng. Ich wünsche es mir. Glaube aber tatsächlich, dass es am Ende 1 zu 1 ausgeht und es halt nicht reichen wird.
1: Wir werden es sehen. Um, dann haben wir noch Liverpool gegen Real. Liverpool in der Saison finde ich ein Schatten seiner selbst. Hat mit dem Kommt aber langsam. Ja, aber... Ich glaube nur aber, noch zwei Punkte auf dem Champions-League-Platz. Ja, aber doch nicht, aber, aber trotzdem. Also, ich das hat mit dem Liverpool der Saison davor überhaupt nichts zu tun. Und da waren sie absolut überragend. Ich meine, ja, es ist okay, dass man dass man vielleicht das nicht nochmal toppt, aber so ein Einbruch, wie die ihn hatten und Real, bei denen, ja, die spielen halt relativ konstant. Äh Defensive äh, bei, bei Liverpool ist halt über die Saison komplett
0: weggebrochen, verletzungsbedingt. Ja, ähm, du hast aber bei Real aktuell einen überragenden Toni Kroos, der im Hinspiel äh, die Mannschaft auseinanderspielt mit
1: seinen Pässen von Liverpool, der im Klassico trifft jetzt und jetzt am Wochenende. Ähm, ja, aber das, deswegen glaube ich, haben die Liverpooler noch mal schwerer. Also ich kann mir nicht vorstellen,
2: dass sie, das, äh, <lacht> dass sie das irgendwie wieder rausholen. Nein, die verlieren noch mal 3 zu 1. Ja, würde mich nicht wundern. Um äh, <lacht> Benny Fuchs zu zitieren. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, dann haben wir jetzt fast eine knackige äh, Spiellänge hinbekommen. Ich will auf die Nachspielzeit verzichten wollen. Sehe ich genauso. Und würde würd sagen, äh, du konzentrierst dich jetzt mal auf deine Klausur. Ich gehe jetzt gleich mal arbeiten mhm. im Homeoffice. Heißt, ich ziehe mir eine Hose an und äh, in dem Sinne mit den Bildern im Kopf wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis
1: dahin.
2: <lacht> Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.